Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos, ahora Juan Montes para dar inicio al séptimo programa de la tercera temporada de Radio para Gamers en el que seguimos algo tristes por la marcha de nuestra compañera Eli, que ya ha anunciado oficialmente su fichaje por la filial inglesa de Ubisoft. Así que desde aquí le damos nuestra más sincera enhorabuena y le deseamos lo mejor. Pero una cosita, Eli, eso no te va a librar de que sigamos haciendo chistes de bugs, del remake de Prince of Persia y todo lo que se nos ocurra, porque somos un poco cabroncetes. En fin, hoy tenemos que hablar de Nieves de la Corona, el segundo pase de expansión de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, con el que se cierra de manera definitiva la octava generación antes de que llegue el aniversario de la franquicia el próximo año. Eso será dentro de un ratito. Lo primero, como siempre, os recordamos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Estamos en Twitter, arroba radio para gamers, donde tenéis el hashtag RPG89 para esta ocasión, donde nos podéis dejar todos los comentarios que queráis. Y por un lado también estamos en ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, 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 donde nos llamamos RPG Podcast y en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube también nos podéis comentar todo lo que consideréis oportuno. Y llega el momento de saludar a los compañeros que están en esta ocasión y tenemos un programa algo desangelado porque Juanpe no podía estar, me los ha enfadado y no, no quiere seguir con el podcast de momento, le iba a mandar un mensaje desde aquí, Melo, si nos estás escuchando, que supongo que sí, las puertas de Radio para Gamers siguen abiertas para ti, déjate tonterías y ven la semana que viene, anda. Eh, bueno... Están aquí Laura y Dani, que sí que han acudido a la cita, así que Laura, Dani, bienvenidos, ¿qué tal, cómo estáis? Hola, muy buenas, pues digamos que se me ha bajado un poco la matriz de defensa y me ha entrado un poquito de, de frío después de la matriz de defensa, así que estoy un poco así a chuchilla, no, no es lo que pensáis o creo que no es lo que pensáis, pero bueno, me estoy recuperando la barra de energía y espero no, no, que pronto no es el bicho, llegue no es el al 100%. Bicho. No es el bicho. Ha sido, sí, un fin de semana, ha sido un fin de semana extraño, ¿eh? yo creo que de, sí. de, de los más extraños que hemos tenido en, en el programa, pero bueno, está saliendo adelante, que es lo importante, ya veremos cómo sale el de la semana que viene. Mejor, yo, yo porque no sé, cada vez más no sé cómo saldrá, la verdad, porque esta semana yo este, tenía mis dudas de pillar el bicho, ¿eh? o sea, al final ha salido negativa sí, la sí, PCR, sí. Tú, pero tú, estaba... tú has hecho un PCR, sí, sí, bueno, por lo menos, sí, sí, estaba por, ahí por lo menos tienes borde. la respuesta de que no, que eso es importante. Sí, sí. Bueno, bueno, me ha, me ha salido indetectable, o sea, el COVID en mi cuerpo lo, no lo ha pisado en la puta vida, es como, soy un mastodonte anti-COVID. A, a, Pero... a, a ver si vas a hacer la cura y no sale sí. de la sopa eh, eh, en la eh, vida que real. Que vamos a llamar Eli a partir de ahora. Hostia, joder, es verdad Sí, sí, pero bueno, al menos estoy resfriado Espero que no se me note mucho en la voz y todo eso Y, y nada, pues eh, Hoy estamos aquí en Petit Comité Es un sí, programa sí, sí. De, de, de cercanía, de tacto así, programa en el que ¿sabes? Hacer típico... el gamberro si queremos Sí, sí, estas reuniones así Pegaditos, hacemos una hoguera que Además dentro Exacto. de poco es Halloween Exacto. Sí, sí y nada, a ver cómo, cómo van las cosas. Melos, no seas tonto, vuelve. Exactamente. A ver, a ver qué pasa la semana que viene, porque hay que arreglar el tema de, de lo de Melos. También hay que buscar sustituta de, de Eli, etcétera, etcétera. Así que bueno, eh, se vienen muchas novedades de aquí en adelante de Radio para Gamers. Y hoy tenemos otra porque viene de puta madre, porque he dicho desangelado. Y nuestro invitado de hoy 
es Ángel de la Iglesia, oh. así que el juego de palabras está hecho. <ríe> Ángel, eh, Community Manager y redactor de Juegos ADN, bienvenido a Radio para Gamers por segunda vez, pues ya estuviste aquí en la primera temporada, así que un placer tenerte aquí de nuevo. Eh, primero de todo, que ya queda claro que Laura no tiene que hacer el chiste del final, ya lo has hecho tú, nada más empezar. <ríe> Y nada, pues encantado de estar aquí de nuevo, efectivamente. Pensaba que no te ibas a acordar de que estuve Hombre, claro brevemente que sí. en la primera temporada, pero Hablando bueno. de Kingdom Hearts, además, me acuerdo perfectamente. Uf. Antes de que saliese el juego, eh, aquella época en la que todavía éramos felices. Exactamente. Pero, pero bueno, eso, que encantado de estar aquí. Eh, da un poco de rabia de que haya pillado justo cuando Eli se haya se ha ido. Sí. Porque, claro, ella, yo y Dani, que a fin de cuentas, Xbox y Nintendo van de la mano, pues, contra los tres piperos que soy, Juan P, Melos y tú, pues, hubiésemos hecho frente, pero bueno, que, mía, que, que sea, ya, ya empiezas faltando, ¿eh? Muy mal, muy mal. Yo creo que me vas, gusta, a, me gusta. vas a durar un bloque en el programa. <risas> no, yo, yo en, honor a, en honor a Eli, que ya digo que me hubiese gustado tenerla aquí con, hablando conmigo, ¿no? Tal, y simplemente voy a decir WhatsApp y venga, para adelante. <risa> Por cierto, tienes, tienes razón en una cosa. Existen dos épocas de Kingdom Hearts. Antes de Melody of Memory y después de Melody of Memory. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. En fin, Ángel, un placer tenerte aquí. Laura, Dani, bienvenidos de nuevo. Y arrancamos, que siempre nos queda esto más largo de lo que debe. Con Laura, con Dani y con Ángel, nuestro invitado presentados, arrancamos el séptimo programa de la tercera temporada de Radio para Gamers, con mucho sobre lo que hablar.
Comenzamos repasando toda la actualidad de esta última semana en el sector del videojuego. Actualidad. Y lo hacemos de nuevo hablando del entorno de PlayStation 5, porque hay un juego muy importante que llega junto a la nueva consola de la consola de nueva generación de Sony y es Miles Morales que ha revelado su duración. Pues así es. Eh, continúa la cobertura de noticias de Marvel's Spider-Man, Miles Morales. ¿Spider-Man o Spider-Man? Bueno, tras finalizar su desarrollo hace tan solo unos días. Eh, seguimos con nuevos detalles Si hace unas horas se revelaban dos de sus nuevos trajes O el número de sus personajes jugables El director del juego, Brian Horton Ha revelado ahora un dato curioso más importante La duración del juego Y según Brian, eh, Miles Morales durará unas 15 horas El director no ha concretado si se trata de la duración de la historia principal del juego O de todo su contenido Con todas las misiones secundarias y coleccionables no obstante, lo más seguro es que se trate de la duración de la campaña individual, que bien podría durar algo menos en el caso de que los jugadores sean más, más rápidos o incluso más para los completistas. Yo creo que esto tiene pinta de ser la, el juego principal y luego le añadirán pues, como tenía el, 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 el anterior Spider-Man, o sea, sí. un montón de, de para hacer fotografías, las misiones secundarias, los desafíos y demás. Que además debo decir que en el Spider-Man... Es de los pocos juegos que las, estas misiones secundarias y coleccionales se me, se me hicieron muy interesantes, porque yo completista al uso no soy. O sea, yo valoro en un juego que sea de mundo abierto, valoro pues las, las secundarias y todo. Y hay secundarias que me parecen muy interesantes. A mí me gustan secundarias, por ejemplo, voy a barrer un poco para mis gustos, evidentemente, las de, las de The Witcher 3. Me parece un ejemplo de cómo hace una secundaria con un arco propio interesante y que además puede repercutir en la misión principal. Y ese tipo de secundarias me gustan, no me gustan los recadeos ni nada. Spiderman sí que tiene secundarias que son muy cortitas, de coleccionables y tal, por ejemplo, la de las palomas, que la de las palomas era igual la más dolorosa de hacer. Sí, pero... sí, sí, no. sí, sí, pero en Spiderman sí que me animé a sacar al platino, o sea, porque tiene, yo creo que tiene un diseño de coleccionables que es muy diferente entre sí. Y con muy buen ritmo. O sea, tienes los atracos que te pasan en el momento y puedes ir a solucionarlos. La de las fotografías me pareció muy divertida. La de coger las mochilas también. Y las misiones de, de Felicia Hardy también. O sea, tiene cada un postum y, y las tienes eh, en su justa medida en cada, en cada distrito. No se te hacen tampoco pesadas. Sí, es y cierto. Luego, lo, luego que muchas de ellas tenían su arco propio. Tenías las de, las de Screwball las de Taskmaster, y tenían pues su, su propio motivo de, de, un, de un villano de los cómics y, y cómo te ponía ese desafío y cómo, les, y, y cómo a través de esas misiones secundarias podías darle caza. Uh -huh. Fíjate que a mí me habían comentado eh, previamente a, este, a esta información que era sorprendentemente corto, eh, Miles Morales, y yo me esperaba que fuera incluso más corto de esas 15 horas. Eh. Cuando me dijeron sorprendentemente corto, digo, coño, va a ser un The Order. 7-8 horas y, y poco más. Y coño, el precio me parecía abusivo, porque recordemos el precio al que sale eh, Miles Morales, que si no recuerdo mal son 60 euros, ¿no? O 50, no, no, no me acuerdo, pero en cualquiera de los dos casos sería... Creo que 60 la básica y 80, y 80 con la, el exacto, exacto, eso es. O sea, sería un poco abusivo. Si son 15 horas mmm, ampliables en teoría con, con otras tareas secundarias y demás, pues oye... 
no está nada mal. Pero me había asustado eso que me habían dicho de que era sorprendentemente corto. A mí 15 horas me parece una duración estándar, teniendo en cuenta que Insomnia ya dijo que no era un juego base, sino que era más mmm, una expansión independiente. O sea que bueno, eh, está bastante bien las 15 horas. Sí, además estábamos hablando antes, bueno antes, se había puesto sobre la mesa el, el tema de la duración de los juegos. Y 15 horas, sé que es la duración del típico juego que luego se va a discutir si es demasiado corto y demás, pero es que venimos de una tradición de juegos que parece que las 60 horas eran obligatorias y tampoco estoy de acuerdo. Sí, o sea, sí, sí. Que lo, lo hemos comentado otras veces en el programa. Para mí la duración de un juego tiene que estar justificada también por la historia o por el tipo de juego. O sea, un RPG, pues igual, un RPG al uso de 15 horas en total, con secundarias y todo, puedes hacer, se, se puede hacer un poco demasiado, un poco, un poco breve, porque no tienes apenas espacio para hacer crecer al personaje ni, ni nada más. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, pues no sé, un, un rock-like de, de 15 horas igual se puede hacer un poco pesado. Sí, pero... Que... Sí, 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 sí Laura, que... sí. Por la naturaleza que tiene el Miles Morales, que es como un... No, no es un DLC, pero sí es como un capítulo extra. Pues 15 horas a mí me parece bien. Es más o menos... Bueno, eh, estaba pensando en el, en, el en el Uncharted Los Legacy, en el legado perdido, que duraba ¿Sí? 10 horillas o así. Uh -huh. Y a mí se hizo muy disfrutable. Y eran 10 horas bastante bien aprovechadas y con muy buen ritmo. Uh -huh. Y espero de Miles Morales que sea lo mismo. Además, si tenemos en cuenta que se, se aprovecha la misma Nueva York que teníamos en el Spider-Man de Play 4... Pues yo creo que es una duración bastante justa. Y luego si le añades secundarias y demás... Sí, y hay que decir en favor del de legado perdido que a mí me pareció uno de los Uncharted más valientes que se han hecho. ¿eh? A mí también me, me gustó mucho, la verdad. La, la dinámica y cómo, cómo enfrentaron el título me gustó bastante. Por cierto, eh, respecto a Miles Morales, no sé si lo comentamos aquí, pero va a haber un Spider Cat, o sea, un gato de Spiderman, y también suena la gozadera en, en medio de, la, de las calles. ¿La o sea, gozadera? Sí, 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 o sea, es, sí, 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 sí. <risa> Miami, no, claro Miami te lo confirmó, sí, sí. <risa> Está claro que han cogido lo más trending topic de redes sociales, vamos. Gatos y la gozadera. Sí, sí, completamente. Pero, pero bueno, yo, yo es, es lo que digo, creo que, creo que está bien, que es un, una duración aceptable. O sea, yo yo no, no esperaría mucho más, de, teniendo en cuenta lo que dijo Insomnia. Otro debate ya es el tema del precio, ¿no? Ya lo comentamos la semana pasada con el tema de Kingdom Hearts Melody of Memory, pero, pero bueno. Sabemos cómo está la industria. Así que, nada. El día 12 de noviembre llega Miles Morales, siete días antes de PlayStation 5. Recordad que también sale en PlayStation 4, así que bueno. Para quien lo quiera adquirir en PlayStation 4, el día 12. Quien quiera esperar a PlayStation 5, el día 19. Pasamos a hablar de otro gran juego que saldrá para PlayStation 5. En este caso es Final Fantasy XVI, que en principio confirmó su fecha, bueno, su año de lanzamiento y después se desmintió. Pues sí, eh, Final Fantasy XVI se anunció en el, en el último showcase que se hizo de PlayStation 5 y bueno, ya surgieron varias voces diciendo, bueno, sí, anunció, pero esperaros a jugarlo a 2024 o así. Y no tardaron en salir los desarrolladores a decir, bueno, bueno, a lo mejor os estáis pasando y a lo mejor lo esperáis antes de tiempo. Entonces, lo que ha pasado esta semana es que en Games Radar, en... Bueno, en una revista, creo que, que publicada por el mismo medio que tiene GameRadar uh -huh. online, eh, fecharon eh, Final Fantasy XVI para 2021. Eh, no se sabe si, si al final eh, será la fecha de verdad o no, 
pero ahí está. O sea, desde Game Radar han dicho, oye, llega en 2021, no sabemos si es una información que no tendrían que haber dicho, si es especulación del medio, si... eso, si están los tiros bien tirados o no, pero el caso es que podría pasar. O sea, por lo que vimos en el tráiler, el juego está bastante, bastante avanzado. Uh -huh. Además, estos días me dio la curiosidad, porque mira, de estas cosas que a veces estás... Como estos días está un poco así pocho y he estado más tiempo en la cama del, del habitual, <risa> me puse a ver trailers de, de Final Fantasy. O sea, no sé, mira, no sé, la fiebre hace cosas raras. Y, <risa> y me, me pareció muy curioso que los trailers de los Final Fantasy, sobre todo cuando se presentan, están doblados en japonés. Sí. Y el que vimos de Final Fantasy XVI estaba doblado ya directamente al inglés. Sí. Y me pareció súper curioso. Es que eso también o sea, te confirma que está muy avanzado. Claro, o sea, yo recuerdo, bueno, me puse varios y el del 15, por ejemplo, cuando se anunció el paso del, de Versus 13 a 15, uh -huh. que fue en 2013, unos sí. tres años antes de que saliese, estaba en, en, en japonés, perdón, y eso, y todavía le queda un desarrollo por delante bastante largo al juego. Sí. Y aquí, es que lo, lo hemos visto en inglés, hemos visto un motor que aunque no parezca de lo más espectacular que tendrá PlayStation 5, eh, está bastante asentado uh -huh. eh, tenemos una trama que ya nos habló aquí Fonseca de, de todo el percal o sea sí, sí, sí. mejor que mejor que él dudo que nadie os lo explique o sea no voy a intentar replicarlo porque me pareció cojonudo y, y parece que, que el juego está bastante guay además hace unas semanas os contamos aquí también que la parte básica del desarrollo había concluido o sea parece que el desarrollo va bastante bien entonces a lo mejor este 2021 es una elucubración de esta gente, pero a lo mejor es la fecha de verdad, quién sí, sabe. Sí, sí. Yo no lo descartaría ver a finales de 2021, de hecho. Yo tampoco lo, lo descarto y aquí hay varias cosas que decir. La primera es que lo que has dicho de que eh, la gente pensaba que iba a salir en 2024, porque no está Nomura, sino sería 2030, eh, por lo menos. <risa> Después, eh, hay que decir también que Square Enix esta semana también ha, ha dicho que durante el periodo de la pandemia no pudieron desarrollar absolutamente nada porque fue algo totalmente inesperado y que no tuvieron margen de maniobra, con lo cual no avanzaron prácticamente en los desarrollos hasta hace un par de meses. Eso también influye bastante en, en los futuros lanzamientos de la compañía. Y respecto a lo que has dicho del tráiler en inglés, eh, me quiere sonar y estoy prácticamente seguro de que Kingdom Hearts 3, por ejemplo, ya tenía la, la sincronización labial, la tenía sí. con, con el inglés. O sea... Creo que ya, ya Square Enix ya está desarrollando eh, esa, esa práctica con, con el inglés. Así que, bueno, puede que sea que vaya por ahí los tiros, que ya, ya, ya hayan abandonado el desarrollo base en japonés con la, con la sincronización labial. Eh, y puede que vaya por ahí, pero, pero sí, tienes razón. O sea, que, que el taller ya estuviera en inglés te da una idea de que el desarrollo está bastante avanzado y yo no descartaría lo de 2021 como muy, muy tarde 2022. O sea, si ya han terminado el desarrollo base y toca ahora el periodo de postproducción, sería más lógico. Sí, sí, sí. Yo, claro, hay que tener en cuenta esto que has comentado de, de la COVID y, y que han estado parados bastante tiempo. Uh -huh. Entonces, a ver, a ver qué, en qué influye. Entonces, a lo mejor si el juego tenía pensado salir a finales de 2021, pues a lo mejor no llega hasta mayo del 2022, no sé. Sí. Pero que yo uh -huh. creo que no tardaremos más de año y medio, dos años en verlo, tengo bastante claro. Sí, sí, yo también. No creo que se, que se prolongue mucho más allá. 
En fin, tendremos muchísimo tiempo a hablar de Final Fantasy XVI eh, cuando supamos más datos sobre él. Vamos a hablar de algo que me resulta muy curioso y es que mmm, aún no se ha lanzado Assassin's Creed Valhalla y ya se está hablando de la próxima entrega de, de la saga. Y como hoy estamos poquitos, estamos aquí en Petit Comité, pues vamos a poner a Ángel a trabajar, así que que nos cuente la noticia Ángel. Pues primero de todo que ni siquiera ha llegado el Valhalla a las tiendas, que, bueno, que recordemos que nos va a poner la piel de los vikingos cuando están con, en plena invasión de los reinos anglosajones y ya te, y es que ya tenemos rumores del próximo Assassin's Creed, eh, lo cual hay que decir que no es la primera vez porque por ejemplo cuando salió, salió Unity uh -huh. más o menos a la misma fecha salieron ya rumores de Syndicate que se acabaron cumpliendo, pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, ante esto hay que decir que ya, como ha sucedido en anteriores, en anteriores ocasiones, ya tenemos rumores que se especula de que la serie dará el paso a China o a Japón. Lo cual hay que decir, lo cual hay que, decir que se ha llevado, son de las más solicitadas por los fans, pero que hasta el día de hoy, pues salvo un pequeño spin-off que salió en 2D, todavía no se ha cumplido del todo. Uh -huh. eh, hay que decir que todo este rumor ha vuelto a hacer, a hacer ruido a través de los foros de Resetera, que por, otro, que por otro lado también hace referencia a un, un foro de Reddit eh, de hace ya un par de meses en el cual se descubrió dos nuevos artes conceptua conceptuales de uno de los artistas de Ubisoft Montreal, concretamente de en Art Station, si no, si no recuerdo mal. Uh -huh. Y antes hay que decir que estos, art estos artes claramente tienen una ambientación oriental que hace suponer, como dicen muchos fans, que podría tratarse tanto de China como de Japón, y solamente queda esperar para ver si la compañía francesa acaba dando finalmente el paso o no en la próxima entrega. Eh, para lo cual hay que decir que si, la, si van a dar el paso en este momento, creo que ha sido en el, en el peor momento. Mm, tal cual, vamos, perdón, y perdón por la redundancia, pero con el Tsushima prácticamente recién lanzado y teniendo en cuenta la gran influencia que tienen los, de los Assassin's Creed con las comparaciones que ha habido y demás, Sacar ahora un Assassin's Creed oriental eh, que les llevaría directamente a decir, claro, sí, porque ahora que Tsushima eh, es un éxito, ahora sí os atrevéis, ¿no? Eh, dejando a un lado que seguramente el juego ya llevará en desarrollo dos, tres o cuatro años. Uh -huh. Pero bueno. Iba, iba a preguntar, digo, es que además lo del Assassin's Creed ambientado en, en, en Japón y todo eso se lleva hablando desde hace tiempo. O sea, el sí, rumor sí, sí. que ya, uh -huh. ya no es que fuera una cosa nueva. Y a ver, que la ambientación oriental es bastante atractiva para un tipo de juego como es Assassin's Creed. No es que sea una cosa súper loca que se, haya, que se les haya ocurrido ahora. También sabíamos que es una de las, o sea, de las ambientaciones más que se barajaban más para un siguiente Assassin's Creed era la antigua Grecia, el antiguo Egipto, que los hemos tenido los dos, y Japón, que era cuando se estaba barajando próximos Assassin's Creed, así que no me parece tan, tan descabellado. Pues a mí tampoco, la verdad. Y, y lo que dice Ángel tiene razón. ¿eh? Pero esto, esto va, va por modas. A mí, eh, para empezar, me resulta muy llamativo que no se haya lanzado Valhalla y ya estemos hablando del próximo Assassin's Creed. Pero siendo Ubisoft y siendo la saga que es, no me sorprende porque él mismo ha puesto el ejemplo de lo que pasó con Unity y con Syndicate. Eh, y sí, esto va por modas. O sea, ahora mismo estamos con los vikingos, que están a tope, principalmente desde la salida de, de God of War, todos se están atreviendo con, con la cultura nórdica. Y ahora con el éxito de Sekiro, de Ghost of Tsushima y, y otros títulos, pues lo más lógico es que se lancen a por, a por el mercado oriental y principalmente Japón. Así que no me extrañaría nada que de aquí a dos años 
porque dudo que vuelvan a entregas anuales de que dos años veamos un Assassin's Creed en Japón o en China. Yo apostaría más por Japón, pero, pero sí, 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 yo creo que es, es lo más lógico. Y no nos alejamos mucho porque estamos hablando de Japón, de Gozo Tsushima y la secuela de Gozo Tsushima precisamente ya puede estar en desarrollo. Pues así es, según un nuevo puesto de trabajo ofrecido por Sucker Punch, los desarrolladores de Gozo Tsushima, la próxima entrega de Gozo Tsushima podría estar desarrollándose. Por lo que leemos, el puesto de trabajo requiere específicamente un escritor narrativo, pero no para escribir una historia cualquiera, sino que se encargaría de, eh, cito textualmente, escribir historias basadas en el Japón feudal, según informa IGN. Y como sabemos, Gozo Tsushima se desarrolla en el Japón feudal, por lo que es casi seguro que en el puesto de trabajo va dedicado a esta saga, a este juego de Sucker Punch. Sin embargo, puede que no se trate de una secuela tal y como conocemos, sino de algún DLC o algún tipo de expansión. Pues yo creo que, que puede ser un, un DLC, o sea, después de que Kosushima saliera hace tan poco, pero también puede ser que estén preparando una, una secuela. O sea, Kosushima ha funcionado bastante bien y, oye, ¿por qué no pones a trabajar en, en una secuela? Pues eh, sí, a mí lo que me resulta llamativo es esta gente no descansa. ¿O por, qué? Eh, por lo que yo entiendo, normalmente cuando terminas el desarrollo de un juego, o sea, muchos estudios ya empiezan, cuando se ha lanzado un juego, ya, ya empiezan a ponerse con, con la continuación. Uh -huh. eh, yo descartaría, fíjate, la expansión o el DLC, porque recientemente han lanzado Legends, que es el, el multijugador, eh, y creo que con eso van a tirar mmm, de momento. O sea, no, no creo que le den mucha más continuidad con una expansión o con un DLC, más teniendo en cuenta que el puesto de trabajo dice eh, escribí historias basadas en el Japón feudal. Eh, yo creo que eso va directamente hacia una secuela, porque mm, si habéis jugado a Ghost of Tsushima sabéis que hay muchas misiones secundarias que te cuentan un poco eh, pues historias de, de, la gente, de la gente que vive en la isla de Tsushima. Eh, y son bastante variadas, bastante originales y demás también con, con el tema de los relatos, los mitos y todo eso. Así que creo que encaja más, encaja más con una secuela. Y teniendo en cuenta que Ghost of Tsushima ha funcionado realmente bien, que ha sido una nueva... Creo que era la nueva IP de PlayStation 4 que mejor ha vendido, eh, con lo cual está claro, no creo que Sucker Punch se lance ahora por otra cosa. Eh, yo creo que la saga Infamous ya no tiene mucho más que dar, no creo que se lancen a por un nuevo título... Eh, lo más lógico es que... Bueno, y siguiendo la trayectoria, la trayectoria del estudio, eh, porque también recordemos que eh, con, con Sly Cooper, con el propio Infamous y demás, hicieron secuelas muy poco después, eh, tendría sentido. No creo que se lancen a por una nueva IP ahora mismo, teniendo en cuenta el, el gran mundo que han creado con, con Gozo Tsushima. Así que a mí, a mí me encaja. Mm, lo único que tardaremos en verlo, pues cuatro añitos, más o menos, cinco, cuatro o cinco años, sí, diría yo. Es una pena, porque yo soy fan de la saga Infamous. O sea, a mí me gustó mucho uh -huh. Gozo Tsushima, pero no me sabría mal una nueva entrega de Infamous, joder. Además, eh, Delsin me parece muy buen personaje. O sea, me gustó mucho eh, Cole McGrath, que sí. es el de las dos primeras entregas. Uh -huh. Pero Delsin también me pareció. O sea, estaría guay hacer otro juego, incluso cruzarlos y juntar a Cole y, y Delsin. No sé, creo que la saga Infamous, como además ahora que están bastante de moda temas superhéroes, eh, Infamous te presentaba ahí unos superhéroes que podían ser tanto los del MCU superhéroes de Marvel Superwise o los de The Boys, unos cabrones despiadados. Entonces, eh, creo que daba bastante juego esa saga. Entonces, me gustaría que la recuperasen, pero bueno, entiendo que después del tremendo éxito de Tsushima, 
eh, se pongan con esa segunda parte que, que bueno nos dio el Assassin's Creed japonés que ahora estábamos hablando, o sea, es que es eso o sea, el Assassin's Creed oriental japonés que buscábamos era Gozo Tsushima sí. si nos dan una secuela, pues será eso o sea, yo si fuese Ubisoft diría es que, ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué? ya lo está haciendo esta gente, vamos sí, porque, a hacer otro en, en no sé dónde. Sí, porque además hay que decir que ya incluso Sucker Punch le sacó las costuras a Ubisoft haciendo un buen Assassin's Creed japonés o sea, sin que se llamara sí, Assassin's sí. Creed o sea, yo creo, es que a ver, es que, es que se parecen mucho los, los juegos, pero yo creo que Sucker Punch sí que encontró la fórmula. A mí no me aburrió en ningún momento Gozo Tsushima, solo en lo que hemos hablado de esas misiones de, de espiar y demás, pero bueno, el resto me pareció un... Que son marcas Assassin's Creed. Exacto, que son, son marcas Assassin's Creed además, pero el resto me pareció un trabajo brutal. O sea, yo creo que en cuanto a misiones secundarias y demás, hicieron un trabajo espectacular. Así que sí, yo creo, yo creo que sí. Que, además, no sé cómo funcionó Infamous Second Son, pero creo que estuvo por debajo de las expectativas. ¿eh? Yo creo que ya... Había un pequeño desgaste en la saga y yo estoy de acuerdo contigo, a mí me gusta. ¿eh? Eh, incluso te diría que es uno de los juegos que a día de hoy, con el tiempo que ha pasado, se ve mejor en PlayStation 4. O sea, yo creo que el trabajo que hizo Sucker Punch por aquel, por aquel entonces fue brutal, igual que el que hizo Front Software con, con Bloodborne, que te los pones hoy y dices, ¿cómo hicieron esto en 2015? O sea, no, no te lo explicas, pero, pero sí, yo creo que el, el paso lógico es, es con Susushima. Y veremos, veremos si en el futuro siguen con, con algo de Infamous, que a mí también me gustaría, pero mucho me temo que no. Ojalá me equivoque. En fin, Dani, no te vayas muy lejos, que hay que hablar de cositas de Mamer, como a ti te gusta. Y es que Phil Spencer no descarta que Halo Infinite lance por separado la campaña y el multijugador. Sí, sí. A ver, eh, en un mundo normal... Y con un desarrollo a lo mejor si no hubiese pasado todo el percaleste y el desarrollo de Halo mejor se hubiese hecho de otra forma, a lo mejor no se hubiese retrasado y lo hubiésemos tenido pues dentro de tres semanas y, y llegaría y, y a ver qué nos propondría. Pero ahora pues, pues nada, hay que esperar. Entonces eh, Halo Infinite, que ya confirmó que su multijugador iba a ser gratuito, pues... Ahora ha salido, como tú bien comentabas, eh, esta posibilidad de que la campaña y el multijugador lleguen por separado, pudiendo suceder que a lo mejor el multijugador lo tengamos antes, o la campaña, o sea, al partir el desarrollo, que recibamos, como ha pasado con el Astofas, que ha recibido lo que es el juego base en la campaña en junio y siguen trabajando en, en el desarrollo del multijugador. Al ser Halo, imagino que priorizarían más el, el multi que, que desde las tofas, por supuesto. Pero eso, entonces, todo nace a raíz de una entrevista a Phil Spencer en, en Kotaku, eh, donde le preguntaron eso, eh, que la campaña fuese por un lado, el multijugador por otro, y, lo, y las declaraciones textualmente de Phil Spencer han sido, es algo que se puede pensar, pero queremos asegurarnos de hacerlo bien. Bonnie Ross, quien es eh, jefa de la franquicia de Halo, y el equipo se encargarán de tomar esas decisiones, por lo que básicamente eh, Phil Spencer ha cogido el balón, se la ha pasado a Bonnie Ross y ha dicho, lo que tú digas, venga, topa a ti. Entonces, eh, puede suceder, puede pasar que veamos eh, el multijugador por un lado, además teniendo en cuenta que va a ser gratuito, uh -huh. yo mm, entendería si lo sacan un poquito antes, o sea, que dejen la campaña... Eh, digamos, para el final, con mejoras de ray tracing y todo el percal, que sea una campaña que se... Iba a decir que se te caigan los, que se te caigan los huevos al suelo, pero eh, déjalo, déjalo, sí, que se te caigan los huevos al suelo. Que sea una campaña de estas espectaculares, con unos gráficos de la, de la leche, eh, profundas y todo eso, y el multijugador, que quieras o no, no necesita una carga gráfica tan potente que mientras eh, rinda bien con esos 120 FPS 
FPS, joder, la dislexia hoy, esos 120 FPS de los que dispondrá el multijugador para aquellos eh, televisores, monitores que lo soporten, eh, si no, 60 FPS, pues esa será la prioridad, hacer un multijugador fluido, hacer un multijugador divertido, y eso pues a lo mejor lo podríamos ver antes, además de forma gratuita, por lo que no será necesario comprar eh, Halo Infinite ni estar suscritos a Xbox Game Pass para poderlo jugar. Y, y nada, entonces no sabemos qué estrategia seguirán. A mí no me parecería mal, me parecería bastante comprensible eh, hacer ahí dos paquetes, digamos, uno que sea Halo Infinite multijugador, Halo Infinite campaña, que uno llegue antes que otro, o que se puedan acceder por separado y que ofrezcan dos tipos de experiencias distintas, que puedan evolucionar a lo largo del tiempo eh, por un lado y por otro. Desde o sea, luego es, es un enfoque interesante. Pero tú, tú apuestas porque... Yo, es que yo lo, lo pensaba al revés. ¿eh? Yo, me resulta extraño que digas que salga antes el multijugador que la campaña porque, como tú bien dices, sería gratis. Y hay mucha gente que probablemente se lanza por el juego por el multijugador, con lo cual mmm, abandonarían el hecho de comprar la campaña. Eh, bien es cierto que sale en, en Game Pass para los, los suscriptores y demás eh, que eso no, no tiene ningún coste adicional pero joder, si ahora sacas el multijugador antes, gratis que además probablemente sea el mayor filón que tenga, que tenga Halo Infinite más allá de que puedan hacer una campaña estupenda y demás pero no sé, me resultaría llamativo yo, yo pensaba que esas palabras podían ir en relación a sacaremos primero la campaña, la vamos a pulir y después ya el, el multijugador no sé bueno, también podría, o sea, existen las dos opciones. Eh, yo lo que pienso es que teniendo en cuenta el tipo de... Es que el enfoque de Xbox actual es de ofrecer un abanico de posibilidades. Sí. Y creo que lo que le falta al servicio son juegos multijugador que te atrapen. Está Sea of Thieves que es eh, con un público muy peculiar, porque yo sinceramente eh, me parece fascinante el juego, tiene un diseño espectacular, se ve muy bien, pero no, o sea, no, es, no es santo de mi devoción. Eh, Bleeding Edge no ha triunfado lo que esperaban, que tampoco, bueno, no sé si esperaban gran cosa, pero bueno, se ha quedado ahí. Eh, State of Decay también tiene bastante público, está bien, o sea, State of Decay está al... al al nivel casi de Sea of Thieves en ese sentido, o sea, ofrecen propuestas muy guays, pero luego ya está. O sea, ahora, el 10 de noviembre, me parece que llega Destiny 2 con la expansión nueva, que uh -huh. aunque se pueda jugar eh, para un jugador, es un juego multijugador, enfoca a multijugador, al, al game as a service. Y claro, yo creo que le falta esa propuesta de multijugador que te atrape. Entonces... Ofrecerlo gratis, aunque no lo ofrezcas dentro de Game Pass, ofrecerlo gratis es como que lo estás metiendo en el ecosistema Xbox. Y yo desde luego, si fuese Xbox, no sé si va a pasar, pero si fuese, mi prioridad sería de jugador. Y luego la campaña, hacer eso, hacer una campaña genial, eh, con todo el lore de la saga que poco no tiene, con misiones geniales, con un diseño de niveles espectacular, con gráficos que hagan que Series X, lo de todo, y ya está. O sea... Diferenciar esas dos cosas y potenciar primero el multijugador porque creo que es lo que atrae más. Eh, y al final es eso. Yo entiendo lo que quieres, lo que comentas, pero yo desde luego priorizaría el multijugador, aunque fuese gratis. Y joder, Fortnite es gratis y está petando. O sea, sí, 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 no, sí. no creo, no creo que sea un, ningún impedimento. Uh -huh. No, lo, lo, lo que está claro es que además. Eh... 
Halo Infinite es probablemente el título al que más mimo le tiene que poner Xbox ahora mismo. Um, aparte de que, bueno, tenemos por ahí The Medium, que sale muy prontito, Scorn, del que se vio gameplay recientemente y dan un asco tremendo. Sí, 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 sí. Me o sea, imagino ese jugando juego, eso no, no y vomitando. Es, sí, sí, sí. es que, o sea, me parece apasionante porque, sinceramente, consigue lo que busca porque uh -huh. leí una entrevista y tal y, con, y decían que su su máxima bueno su máxima para el juego es eh, producir cierta sensación de repelús de, de, des, de desconfort al jugador y joder si lo consigue o sea sí, sí, no, no aguante 13 minutos tío es, es no no yo, yo me vi 4 o 5 y ya estaba deseando echar la comida sí, sí. <ríe> eh, y luego tenemos también en desarrollo por ejemplo Hellbait que se supone que es de los que va a llegar más prontito junto con Halo que, que antes mira te iba, te iba a gritar pero digo va déjalo o sea que que la temática nórdica la trajo God of War. ¿Y Hellblade qué? Vamos a ver. Sí, <risa> sí. Ver. Tienes, tienes razón, tienes razón. Pero, a ver, sí. Incluso hubo, hubo juegos indies que antes ya, ya trajeron la, la temática nórdica. Pero el impacto de Hellblade no fue tanto como el de God of War. Que sí que es cierto que ya, salió y Hellblade al, al centrarse tanto en la temática, en lo que es eh, Senua, sí. y lo que es eh, su inestabilidad, su enfermedad y eso, quizá... Eh, la temática nórdica es más una excusa que una ambientación. Sí, pero... queda, queda en un sí, segundo sí. plano, sí, sí, sí. sí. Hellblade hizo cosas muy bien y principalmente lo que tú dices, el tema de la psicosis de, de Senua, eh, todo lo que envuelve y demás, eso estaba fantásticamente. Sí que es cierto que si tú te lees las, las piedras estas de, de los mitos, te da mucha información de, de la mitología nórdica y demás y está muy bien sí. tratado. Pero claro, sí, sí, es lo... es lo que yo me hice porque lo jugué inicialmente porque acordémonos que Hellblade salió como exclusiva temporal en Play 4, acordémonos. Sí, 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 sí. Eh, eh, lo, jugué de, lo jugué de salida y creo que no recogí todas las piedras y tal, entonces pues fui más a lo que era la trama y no a investigar demasiado. Uh -huh. Y lo rejugué este verano en, en Xbox, eh, aprovechando que estaba en Game Pass. Y aparte de fliparme, porque claro, lo jugué de Play original a, a One X, que te hacían ahí el upgrade y se veía súper bien. Sí. Eh, y eso, y me leí todas las piedras, y es eso, te, te cuenta la historia de los dioses, o sea, es pura uh -huh. mitología, está muy guay. Sí, sí, sí. Eh, y, y, y sí, tú tienes razón, salió antes, eh, fue el que introdujo de manera más profunda todo eso, porque claro, luego te llega God of War, que te trae a Kratos enfrentándose a, a, los, a los dioses de, de Asgard, y, y bueno, pues... Claro, es más impactante, ¿no? Entonces, a, partir, sí, sí, sí. a partir de ahí han surgido. Sí que es cierto que también Assassin's Creed Valhalla llevaban desarrollo antes, antes de que saliera God of War. Así que bueno, yo no sé cómo se ponen de acuerdo de manera tan, tan milimétrica para, para empezar a desarrollar estos temas, pero supongo que serán tendencias. Yo creo que son, ¿no? claro, exacto, son tendencias. También coincide el de Last Kingdom, Vikingos. Uh -huh. O sea, al final es un poco lo que engloba todo el sector del entretenimiento que tira hacia un lado, tira hacia otro. Entonces, eh, no sé, a ver qué tendencias hay ahora y a lo mejor vemos dentro de, yo qué sé, tres años, juegos basados en, en, en estas series, películas que lo petan ahora. Entonces, sí. Un poco el, entre, el entretenimiento siempre es como una rueda que, que, que al final eh, una temática acaba arrastrando series, películas, juegos, e incluso álbumes de, de música y todo se mezcla ahí. Sí, es también como la época en la que empezaron a surgir un montón de juegos de zombies principalmente influenciados por The Walking Dead. Exacto, eh, exacto, sí. Y, y mucho me extraña que no estén saliendo más juegos de temática medieval con el tema de Juego de Tronos y demás. Pero bueno, por ejemplo, Final Fantasy XVI ya ha vuelto a lo medieval, así que no me extrañaría que viéramos más, más juegos así. 
En fin, vamos a dejar ahí Halo Infinite, ya veremos si llega la campaña de multijugador por separado. Y vamos a hablar de un tema que me resulta muy interesante porque el ventilador de PlayStation 5 se va a seguir mejorando mediante actualizaciones. Eh, pues sí, hay, vamos, sobra decir que uno de los memes más famosos de los últimos años con Play 4 ha sido su comparación con el motor de un avión. Y en Sony tienen muy claro que la refrigeración de Play 5, así como el ruido que este que esta va a producir, deberán ser los mejores en todos los sentidos posibles. Eh, ante esto, la compañía, recordemos que hace un, un par de semanas, mostró un vídeo en el que, en el cual llevó a cabo un despiece de toda la consola, eh, viéndose ese pedazo de ventilador gigantesco, y así como, el, así como mostrando también el, el uso que le darían al metal líquido para disipar el calor. Eh, ahora bien, a posteriori también se ha podido saber que han decidido mejorar el funcionamiento de este sistema con el paso del tiempo. ¿Cómo lo harán? Pues a través de diferentes actualizaciones que mejorarán el ventilador de PlayStation, de PlayStation 5. Eh, ante esto, tenemos que decir que Yasuhiro Tori, espero haberlo dicho bien, uno de los máximos responsables de su, de su diseño, ha explicado a través de una entrevista en 4Gamer cómo van a mejorar la, efici la eficiencia del ventilador y su nivel de ruido. Para ello se lanzarán, según han declarado, se lanzarán diferentes juegos en el futuro, de los, cual, de los cuales se recopilarán los diferentes datos de, co de comportamiento en la APU, que es la unidad acelerada de procesado, y para, y para ello, con esa misma información, el equipo se encargará en el futuro de optimizar, eh, de optimizar el control del ventilador para regular la temperatura en función de la diferente carga de trabajo que tenga el hardware en sí. Eh, asimismo hay que decir que Otori, que también explicaba hace poco que la PlayStation 5 es tan grande debido a esto, eh, explicaba a su vez que la consola contará con tres sensores de temperatura en la placa principal para controlar con ellos la velocidad del ventilador y en, func en función de la misma temperatura interna, así como de la APU, y de la misma forma que la que cuanto mayor eh, y de la misma forma que también controla, controla que no se lleve, se lleve una mayor temperatura de estos, de estos tres sensores térmicos. Ante esto también tenemos que decir que estos tres sensores serán los encargados de recopilar la información que ya hemos mencionado anteriormente y que se encargará de tal forma de ajustar, de ajustar las velocidades y controlar con ellos las condiciones adecuadas de la consola. Eh, sobra decir que eh, PlayStation 5 también está siendo meme por el tamaño que tiene, pero sí. después de la experiencia que hemos tenido todos que los que hayamos tenido en la anterior consola, es muy necesario, ¿eh? porque no sé cómo será en vuestro caso, pero yo que vivo en el sur, que aquí digamos que en verano o, si no te derrites en el asfalto es porque estás acostumbrado, pero en verano he tenido que poner ventila un ventilador para mí y otro ventilador para la consola porque es que si no se, 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 se quedaba ahí, vamos, se me pegaba... Se me pegaba en la mesa de, de derretirse. Sí, sí, sí. Yo, nunca, yo nunca olvidaré cuando analicé God of War eh, que yo pensé que explotaba la consola en serio, eso sonaba como un puto reactor eh, yo le voy a pedir a Dani que me traduzca todo esto porque hay conceptos un poco extraños y que, y que es no com entiendo es complicado sí, 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 sí. a ver eh, es complicado de, de, de explicar porque tampoco entiendo muy bien lo que quiere decir Otori o sea a uh... Eh, un ventilador no se puede actualizar por... por claro. Por, por, <risa> es lo que tengo entendido yo, por internet. Claro. O sea, un ventilador es hardware y el hardware funciona de una manera. Entonces, lo que yo he entendido de todas estas cosas que ha explicado es que no tienen 
eh, no han hecho los... O sea, lucubraciones mías, ¿vale? No han hecho los test suficientes a todos los juegos de forma que tengan eh, un control de cómo se tiene que ejecutar, a cuántas, a cuántas revoluciones por minuto se tiene que ejecutar eh, el ventilador en según qué condiciones. Lo que harán será recoger datos de la gente que juegue, que eso suele pasar, o sea, eh, tú, da igual la consola o lo que sea, eh, envías datos de experiencia, si estás conectado online o lo que sea, entonces esos datos sirven tanto a desarrolladora para eh, mejorar su juego como a PlayStation para lanzar las eh, famosas actualizaciones de mejora de estabilidad, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, lo que yo entiendo de esto es que no han hecho esos suficientes test como para decir... Eh, como para hacer funcionar el ventilador de forma óptima con cada juego, de forma que recogerán esos datos y a partir de esos datos irán lanzando actualizaciones de la consola para eh, con el tiempo óptimo calculado y decirle que se ejecute a tal, a tal velocidad. No sé si me he explicado. O sea, que lo que nos están diciendo es que el ventilador en teoría se va a adaptar a las condiciones de cada juego para poder ejecutarlo sí. del mejor modo, ¿no? Diga, o sea... Digamos que los ventiladores, por norma general, eh, tienen esa capacidad. O sea, cuando nosotros escuchamos el ventilador de PlayStation 4 eh, agonizar, uh -huh. a lo mejor no era porque la consola estaba sobrecalentada o porque la consola estaba muriendo, sino porque el ventilador tenía que funcionar a esa velocidad si eh, el juego demandaba X procesos o incluso si, si se daba el caso, la consola llegaba a tal temperatura. Entonces, básicamente, esas condiciones son las que se las que hay que tener en cuenta, a lo mejor, eh, yo qué sé, me pongo eh, Demon Souls y no escucho el ventilador, o el ventilador va demasiado lento, vale, yo no escucho el ventilador, yo estoy contento, wow, el ventilador no se escucha, pero a lo mejor el ventilador no se escuche, quiere decir que el ventilador está yendo más lento de lo que debería, por lo tanto la consola no se refrigera como debía, y a lo mejor se, se me sobrecalienta la consola con el ventilador yendo eh, pues eh, tan pancho, ¿sabes? Entonces, claro. son esos datos que no han acabado de calcular, por lo que yo entiendo de estas declaraciones que me parecen, o sea, yo no voy a pillar PS5 de salida, pero a mí estas declaraciones me dan más miedo que, que, que otra cosa, o sea, sí. eh, yo no sé cómo han dejado que este hombre diga esto, en plan, te están diciendo, o sea, lo que yo saco y no es por... por o sea, no es porque seas un mamer, yo, no es... Claro, yo in intento mantener, o sea, ya sabéis, yo siempre intento, o sea, fuera de las coñas, yo intento siempre disfrutar de ambas cosas. Y... Mmm, no me parecen unas declaraciones eh, muy adecuadas, uh -huh. porque a, a mí, que más o menos conozco un poco de este tema, eh, no, me, no me llama mucho la atención. Y es que aquí, bueno, estoy viendo las declaraciones, es eso, optimizar el control del ventilador. Sí, es que es, es más o menos lo que os he contado. O sea, es eh, no tenemos los datos suficientes como para que el ventilador funcione a, a la velocidad óptima para cada juego. Entonces, a partir de esos datos recogidos eh, por los usuarios tendremos nuevos datos que nos servirán para hacer un cálculo que nos diga la velocidad óptima para cada caso y cada juego y mediante actualizaciones enviaremos esos datos a la consola para uh -huh. que así se ejecute de forma óptima. Eh, eso, a ver, yo hablo desde el puro desconocimiento, ¿eh? pero respóndeme Dani, eh, eso eh, al principio supongo que sonará muy bonito y que se podrá adaptar y tal y cual, pero cuando pasen cinco años y veamos un juego, yo qué sé, ponte... No sé, lo nuevo en Autodoc, por ejemplo, una nueva IP que, que sabemos que, que exprime al máximo la consola y demás. No puede que 
surja lo mismo que ha pasado con PlayStation 4, es decir, que al final el ventilador no esté preparado para ese tipo de potencia pasado unos años y que vuelva a pasar lo mismo de que suene como, como suena el de PlayStation 4. Claro, bueno, es que depende, o sea, al final es la tecnología también, eh, PlayStation 5 cuenta con refrigeración por metal líquido. Quería hablar también que de no eso. Sé, ¿eh? sí. Claro, que no sé si Sony ha hecho magia, pero el metal líquido creo que tiene un... Un, o sea, tiene una vida de, de 4 o 5 años. Después de esos 4 o 5 años, eh, no es como la pasta térmica, que tú puedes abrir la consola y echarle pasta térmica. El metal líquido uh -huh. no lo puedes cambiar. Entonces, eh, no sé si han hecho algún tipo de investigación propia y han hecho un metal líquido que dure más tiempo, pero, o sea, hay cosas peculiares en la consola que no acabo de entender. Aún así, tampoco penséis aquí que va a pasar nada, pero sí, a ver... El tema del ventilador es eso, entonces eh, esos juegos que salgan dentro de X años tendrán que tener estos datos y tendrán que llegar con unos datos actualizados que hagan que el ventilador funcione como tenga que funcionar y viendo el tipo de ventilador que es, hostia, yo creo que tiene que dar eh, mucho juego. Además, la consola, creo que lo hemos hablado varias veces, tiene 350 vatios de potencia. Uh -huh. Creo que da para mover. <risa> o sea, sí, 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 desde luego. Creo que da para mover ese ventilador a, a toda hostia. Entonces, a lo mejor sí que pasará que diremos esto de, hostia, pues eh, estos años no me sonaba el ventilador de Play 5 y ahora sí me suena. Pues a lo mejor es porque está yendo a unas revoluciones claro. que no iban los juegos de lanzamiento. Uh -huh. Puede pasar. Y lo del tema del, del metal líquido, eh, el otro día leí algo que me asustó bastante. Eh. Bueno, y también estuve hablando con Fonseca y me dijo que, que habían estado dos años investigando y desarrollando eh, la opción de, de, de incluir el metal líquido porque como algo salga mal y eso eh, se esparza por donde no debe, te puedes trozar la consola entera, según, según me han comentado. ¿eh? O sea, con lo cual, a mí eso me asusta bastante. O sea, a ver, metal líquido es mercurio. O sea, lo sí. que tenemos en los termómetros, ¿qué, sí, sí, ¿qué sí. pasa? No sé si habéis roto algún termómetro en vuestra vida, no lo recomiendo hacer. Bueno, los, los termómetros de, de antes, o sea, no sí, los, de, sí, sí. los típicos uh -huh. que tienen la barrita esa que sube. Uh -huh. los, los de ya señor mayor. Me hago viejo, tío. Qué fuerte. Eh, si eso se rompe, el metal líquido fuera de, de, de su control, de su zona, eh, se hace bolitas, o sea, se hace bastante incontrolable. Uh -huh. Claro, si eso se llega a romper, afectaría a la consola, porque o se estaría yendo metal líquido a zonas donde no tiene que ir. Entonces, eh, metal es conductor, puede haber algún chispazo. Claro, eso está sellado, o sea, yo entiendo que eso es esa prueba de bombas. Pero... Debería. Pues claro, debería. Pero ya te digo, a mí lo que me preocupa es eh, bueno, la, lo obsoleto, cuando se puede crear, quedar obsoleto ese material. Uh -huh. Por eso te digo que me parece una decisión drástica porque para refrigerar va de puta madre. Uh -huh. O sea, aquí no, no engañamos a nadie. Metal líquido como forma de refrigeración es la hostia bendita. Pero eh, tiene su duración. Y si algo tiene la pasta térmica es que la puedes cambiar tú, o sea... Si ya ha pasado X años, ya te da igual abrir la consola porque no tiene garantía. Entonces lo puedes cambiar tú. Pero el metal líquido no lo puedes cambiar tú. Eh, porque es tóxico, porque claro. hay que tratarlo como se tiene que tratar. Uh -huh. Entonces, es algo peculiar. O sea, se han asegurado sí. de que la consola funcione, pero no sabemos hasta cuándo. Además, <risa> Entonces... las, las declaraciones de lo del metal líquido mmm, ay, lo dejaban bien claro. No sé si fue Jim Ryan o quién fue quien dijo esto, pero dijo... Hemos tomado esta decisión para abaratar costes, o sea, para que mmm, para que fabricar la consola sea más barato. 
Eh, y si tú me estás diciendo que el metal líquido tiene una durabilidad de unos 5 años o así, hostia, yo me puedo poner en la cabeza de Sony y decir, no, es que dentro de 5 años vamos a sacar una versión Pro, no sé qué tal, pero hay gente que se queda 10 años con, con la misma consola en la generación. Con lo cual, si tiene una vida tan corta, también es, eh, es algo a tener en cuenta y que acojona un poco. Bueno, estamos... Eh, yo recuerdo el inicio de generación de, de Play 4 y One, que veníamos de una generación de 360 con las famosas tres luces rojas, sí. que, que marcó el... O sea, 360 vendió mucho, pero el SAT también arregló muchas consolas. Sí, sí, Entonces... Sí. Eh, PlayStation 3 también tuvo lo de la luz amarilla, pero no, no fue tan, tan, tan famoso como lo de las tres luces rojas. Uh -huh. Entonces, la gente estaba ahí como, ¿qué va a pasar? Y yo, personalmente, hablo desde mi experiencia, he tenido un Xbox One, una One X, eh, una Play 4 y una Play 4 Pro, y no he tenido problemas desde 2013 hasta ahora, 2020, uh -huh. día no sé cuánto de octubre, no he tenido ningún problema jamás con ninguna de esas consolas. Y Xbox 360 la tuve que enviar tres veces al SAT. Entonces, eh, sí, sí, sí. Creo que ha sido una generación bastante buena en cuanto a durabilidad y estabilidad de las consolas. Uh -huh. Pero claro, también había dudas al inicio. Entonces, sí. no sabemos qué va a pasar. Ahora también hay dudas en plan, bueno, esto de Play 5, ¿qué va a pasar? Uh -huh. pues no ¿Series sé, X, pues... por dónde va a fallar? ¿Series S, qué le va a pasar? Bueno, no lo sabemos. Eh, uh -huh. Esto lo dirá el tiempo. Exactamente. Si hasta que no pasen ciertos años de generación no vamos, a, no vamos a, a ver eso. Porque lo del ventilador de PlayStation 4 al principio del todo tampoco pasaba. <risa> exacto, <risa> esperar, exacto. Hubo que esperar un par de añitos para darse cuenta de que eso estaba como estaba. Exacto, en fin. yo eso, jugué a Infamous y guay, iba guay, ahora llego sí, a Uncharted sí, sí. 4 y digo, me explota esto. Sí, 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 completamente. En fin, ahí dejamos el tema del ventilador de PlayStation 5, del Metal Liquid y todo eso. Y vamos a hablar de algo interesante también, porque Kojima Productions ya ha confirmado que está en marcha su próximo proyecto. Pues sí, así es, estamos dando palmas con las orejas antes de tiempo y ya sabemos cómo termina el hype, pero bueno... Un nuevo videojuego de las manos de Hideo Kojima está en desarrollo. Así lo ha confirmado el estudio Kojima Productions, and Hideo Kojima Productions, en sus redes sociales. Y han dicho lo siguiente. Buscamos contratar al mejor talento para trabajar en nuestro estudio de Tokio. Para obtener más información sobre las vacantes y los requisitos, visite nuestro sitio web. De momento se desconoce qué proyecto podría tener entre manos Hideo Kojima. El primer lanzamiento de su estudio que se domina de, eh, un, estudio de, un estudio independiente, aunque bueno, yo tengo mis objeciones sobre esa... Yo también. Sí, o sea, independiente en el sentido de que no depende de una distribuidora tocha, sí. Independiente en el sentido de... Pues es un proyecto de autor que yo creo en mi casa con cuatro amigos, no. Ya te lo digo yo. Hombre, de autores, ¿eh? El apoyo económico que tiene Kojima no es el mismo que puedo tener yo si un día se me ocurre hacer un estudio independiente en mi casa. Y más con Sony no. poniendo la pasta por detrás, como estuvo con Death Stranding. Ahí está, pero bueno. ahí está. O sea, no estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo con, con, con la definición de independiente de Kojima Productions porque Sony está poniendo la pasta detrás. Pero bueno, sigamos con la noticia. El primer lanzamiento de, de Kojima Productions fue Death Stranding, un título bastante original que conquistó la crítica y finalmente alcanzó el éxito comercial. El juego protagonizado por Norman Ridus se estrenó en el año 2019, mientras que el estudio se independizó de Konami en 2015. Con el apoyo de Sony, la, la obra se ha catalogado como un triple A, es lo que estamos diciendo. No puede ser indie, no puede ser indie y sacar un juego triple A a la vez, o sea, uh -huh. es incompatible. Con mucho... 
eh, la definición de doble A, que es como se calificó a Hellblade de Ninja Theory. Sí. No, pero bueno, teniendo eh, a un tío no como hay... Norman Reedus no puedes hacer un, un doble A okay. ni siquiera, o sea, es que no... no. A mí no o Norman Reedus se implica, eh, le interesa mucho, mucho el proyecto a nivel personal y dice, pues mira, me interesa participar en esto porque me gusta el proyecto y aunque no cobre el pastón que cobraría con Walking Dead, pues me, me apunto. Uh -huh. Pero bueno, volvamos al tema principal que me, me, me he ido por las ramas y lo siento, que es el nuevo proyecto de Hideo Kojima. Pues yo tengo muchas ganas, teniendo en cuenta que además Kojima decía que después de lo de PT tenía muchísimas ganas de hacer un juego de terror. Y estamos esperando a ver qué, uh -huh. qué, qué puede estar haciendo. Y sin duda, ya sabéis que Kojima es el maestro del marketing. Sabe muy bien cómo hacer que, la, que el público se interese por él y cómo situar sus obras en, en, todo, en, en el debate y en, y en los medios de los videojuegos. Y sabemos que vamos a estar hablando de él durante meses hasta que el juego salga a la luz, porque sí. Kojima sabe muy bien cómo manejar la... los tejemanejes de, de, de la, de, del marketing. Uh -huh. Pues sí, yo, yo también creo que tirará por, por un juego de terror. De hecho, ya los primeros conceptos que se vieron hace unos meses en los que estaba trabajando eh, apuntaban a eso. Y teniendo en cuenta también con la gente con la que está trabajando, tiene, tiene todo el sentido. Yo espero, aunque nunca se va a cumplir, que hiciera un juego de su lenguaje de, de gestos. Me, me encantaría, o sea... ¿Juego de lenguaje de gestos? Sí, descifrar de su, su lenguaje de signos. Ay, sí, vale, sería, ya va, acabo de ir a la referencia. Sería, sería el, juego, el juego perfecto. Mal? ¿Y donde la nieve esté mal, quizás? Sí, sí, sí. sí, sí. Con Norma Ridus Rojo. Exactamente, sí, sí. Uy, y... Yo estoy triste. Un saludo a Borja Pavón, si nos qué? estás escuchando. Que sepas que eres una persona muy top considerada en esta casa y en este canal. Y que, oye, ojalá más creadores de contenido como tú. Que se venga algún día a visitarnos, hombre. ¿Por qué estás triste, yo, Dani? Es que estoy, estoy, estoy muy triste, estoy triste. O sea, si esto fuese un programa de tele, tendría que haber como el chiringuito, un faldón que ponga... Dani está triste. Porque... <risa> <risa> La gente se <risa> No, no, y Dani está triste. O sea, eh, o sea eh, yo el año que viene acabo la carrera. Y dije, pues mira, están buscando gente. Digo, va, venga, voy a ver si suena la flauta. Para todos los puestos de trabajo piden japonés fluido. Joder. Pero serán hijos de puta. Pero vamos a ver. O sea, Kojima, tío, apréndete un poco de inglés, desgraciado. O sea. Norman Ridus habla un japonés fluidísimo, eh. O sea. <risa> Cuidado. Es que... Kojima, Kojima no sabe inglés, ¿no? Sí sabe el cabrón. Lo que pasa es que no quiere hablarlo. Ah, Yo vale, creo que es como. Le da un toque más exótico a sí, sí, sí. japonés. Ay, Yo creo que es como Aznar con, con el catalán, que lo habla en privado. Sí, sí, Exacto, sí. lo habla en la intimidad. Y, y es eso, o sea, yo busqué porque digo, mira, hostia, acaba la carrera, creo que me da tiempo de aquí a que sacan el juego, a meterme, yo qué sé, si están buscando algún programador o algún eh, ingeniero de software o lo que sea, digo, va, ah, venga. Y todos, o sea, fui repasando todas las ofertas de trabajo, no, no, se exige japonés fluido nivel no sé qué. No, no me jodas, macho. O sea, pero estoy triste. O sea, yo quería ir trabajar con Kojima, con lo que fuese. Hostia, eh, no, cu yo cuidado, eh. Cuidado que entrar en esas oficinas sería tener una historia cada día, seguramente, ¿eh? Sí, sí. Ya solo por enviar el, el, el currículum ya dice, bueno, va, venga. Pero tío, japonés, venga ya. No, no, estoy, estoy muy triste. Ya, japonés. Me, me da igual lo que saque, Ni que tío. trabajaran en Japón. ¿Qué coño se hizo en japonés? Bueno, para comunicarse con la gente del estudio, pero... No, pero, pero, pero a ver, yo qué sé. Ko Kojima tiene que hablar inglés, si no, ¿cómo coño se va a comunicar con Norman Reedus? ¿Va, va a llevar detrás al, al traductor todo el rato? No creo, no. Pero es que Iba a es una burrada, pero me la callo. 
Dudo, por ejemplo, mira, estudios europeos, yo qué sé, dudo que en guerrilla, que es eh, holandesa, te pidan holandés. Competirte no, inglés bastará. Eh, cualquier estudio. Es que no sé. En Ubisoft, incluso en Ubisoft, alemanes, tío, en Ubisoft, que son franceses. Ca... Todo el mundo habla inglés allí, o sea, no sé. Claro. Um... No, no, me parece increíble. No sé, no sé, yo, además, estoy triste, estoy triste. A, a mí me da la sensación de que Kojima, eh, cuando va a cualquier evento o lo que sea, ya habla, a, habla japonés por, por puro ego, porque, coño, lleva muchísimos años en la industria, ha ido a un montón de sitios en los que se celebran los eventos en inglés y demás, coño, ¿cómo va a hablar con Geoff Keighley también? Que se supone que son muy amigos, no veo a Geoff Keighley hablando japonés, sinceramente. Por señas, también lo que, lo que creo, a ver... Koji, eh, lo que está relacionado con lo que he dicho antes, Kojima es un maestro del marketing y ha sabido muy bien cultivar su imagen personal. Uh -huh. o sea, esta, en las gafas que lleva, eh, cómo se expresa, cómo viste, forma parte de esa imagen pública que él ha construido. Y lo mismo de no, y, y creo que es lo, lo mismo que pasa con su inglés. Seguramente sepa inglés. Sí. Y seguramente lo, se hable se hable en inglés con, con Norman Reedus, con Geoff Keighley. Pero claro, forma parte de su imagen pública el pedir a un pedir un intérprete o no habla o no hablar inglés o hablar o hablar en japonés tampoco sé cómo es el nivel de inglés de Kojima claro, no es lo mismo eh, un inglés con el que yo me pueda de, defender con mis amigos que un inglés profesional con el que yo pueda hacer una conferencia bueno sabemos sabemos que decir I'm back lo dice Okay. Sí, I'm back, sí, pero claro, es lo que te estoy diciendo. No lo mismo que yo, me, que yo pueda hablar en, en inglés con, con mi colega y más o menos pues, nos podemos apañar que no hacer una conferencia sobre un juego en inglés, un inglés profesional, un inglés comercial. O sea, uh -huh. no es lo mismo. Así que no sé si es por, por su, parte de su imagen, de cómo ha construido su imagen pública y su, sí, y su personaje. Sí. Yo creo que va por ahí los tiros. O sea, yo creo que ya es totalmente reconocible así. A ver, me resultaría muy extraño que con todos los años que lleva en la industria, con todas las con todas las relaciones que tiene dentro del sector, que no hable inglés. Sería, sería muy extraño. Eh, pero en fin. ¿De, de sí, sí, sí. No, que de todas formas tampoco le pidamos demasiado de que se exponga a hablar en inglés, porque a ver si ahora por todo el mundo van a aparecer carteles ahí de Aireo Kojima Academy, donde tendrían inglés o cualquier cosa. Ostras, cuidado, eh, cuidado. Cuidado con eso, eh. Aireo Kojima Academy. No, pero, pero yo, yo creo que su, su lenguaje universal es el de, el, de, el de signos, el de gestos. Yo le pido desde aquí que haga un juego en el que tengamos que descifrar qué es cada gesto, cuánto abre las manos para saber a, a la distancia a la que se va <ríe> y todo eso. En fin, eh, creo que estamos todos de acuerdo en que el nuevo juego será de terror principalmente. No creo que se lance tan pronto a por la secuela de Death Stranding. Y ya he dado pistitas diciendo que le apetecería hacer algo de terror, así que yo creo que irá por ahí. Sí, yo también creo que es algo de terror y, a ver, esto lo sabemos todos. Yo creo que se quedó con la espinita de, sí, de PT. Sin duda. Yo creo que también todo... Yo creo que si saca su propia versión de PT, sin el apoyo de, 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 de Konami, y, por supuesto, cambiando ciertas cosas para no meterse en jaleos legales, uh -huh. lo vamos a recibir con los ojos... Y con los ojos, con los brazos muy abiertos. Y, y con los ojos muy abiertos. Lo vamos a recibir. Sí, y yo, fíjate, hombre, no va a poder hacer PT, obviamente esa licencia le pertenece a Konami, pero creo que sí que debería coger ciertas mecánicas de lo que pretendía hacer con PT. A mí me acojonó mucho que leí hace, ya creo que fue un año un año y medio por ahí, una mecánica que iba a incluir en PT que era que incluso, incluso cuando estuvieras fuera del juego 
el, el sistema te va a mandar emails o mensajes de, de la temática del juego a tu móvil. Y eso me acojonó bastante. Yo lo vi en un juego que era In Memoria, que uh -huh. era un juego que te respetabas con email, ¿Sí? que era de atrapar un asesino en serie y el asesino te escribía tu correo. Joder. O sea, bueno, recibías también por correo como si fuera el, tú eras el, el detective. Uh -huh. Recibías correos de, pues de, la, de la central de, oye, hemos encontrado esto, no sé qué. Y luego el asesino te mandaba, te, te escribía por el correo. Y si pasabas tiempo sin jugar, te escribía el asesino de, hace una semana que no sé nada de ti, ¿qué pasa? ¿Te has rendido o qué? Joder. Y era, y era cojonante, o sea, ahí recuerdo, a mí se me hizo too much. <risa> pues veremos en qué está trabajando Kojima. Eh, entre unos meses o unos años sabremos qué es exactamente. Vamos a terminar la ronda de actualidad hablando de Watchdogs Legion. Está muy cerquita, de hecho, la semana que viene lo analizaremos aquí. Eh, y es que hará uso de la retroalimentación áptica del DualSense de PlayStation 5. Sí, yo hasta... Bueno, son esas cosas que hasta que no lo tengo en las manos, porque hablar de, de ese tipo de cosas, que son algo que tienes que sentir tú por tu cuenta, es bastante peculiar. Pero sí, eh, Watch Dogs Legion, que se lanzará el 29 de octubre, uh -huh. entonces estará de salida con, con PlayStation 5, será uno de esos primeros juegos, los juegos de salida de Play 5, que utilicen esta, este nuevo añadido del, del DualSense, que será la retroalimentación náptica. Y bueno, el director de Watch Dogs Legion ha explicado, ha estado hablando con, con los chicos de Mary Station y ha confirmado esa utilización de la función de, retro, de retroalimentación eh, diciendo, cuando trabajas en un juego que va a estar de lanzamiento en un nuevo hardware siempre intentas buscar la mejor manera de aprovechar sus ventajas. Entonces, obviamente, eh, ya que está esto disponible, vamos a utilizarlo. Eh, según Hawking, director de, de Watch Dogs Legion, eh, esta retroalimentación, esta implementación de la retroalimentación áptica ha sido un desafío realmente interesante. Eh, en especial poder lograr la manera de hacer que nuestras armas y la conducción se sientan diferentes y mejores. Esto ya es algo creo que comentamos, eh, que vimos también con Demon Souls, donde sí. hechizos y armas eh, harían, se harían sentir diferente, tanto en los gatillos como en la retroalimentación, en plan que por cómo reacciona el mando sepas qué hechizo o qué arma estás utilizando, eso está muy chulo. Sí, sí, sí. Y desde luego es algo que me gustaría sentir, que me gustaría probar de Play 5, eh, coger el mando, ponerme a jugar y, y notar esa, ese, esa retroalimentación, a ver si de verdad es eh, tan importante e influye tanto en el juego. Me sí. parece una... Uh -huh. Porque además es, es algo que no tendrá Xbox, o sea... Xbox sabemos que desde One tienen los, los gatillos que tienen retroalimentación, en plan que los juegos de conducción, de shooters y eso están muy bien porque uh -huh. dan como una respuesta extra, pero no tiene ese panel áptico, no tiene esa sensación. Entonces, eh, es una ventaja, es una cosa que tendrá Play 5, que no tendrá Xbox, a ver hasta dónde aprovechan y de verdad, a ver si, si de verdad te meten en el, en el juego. Y si lo hace, pues creo que sería un punto muy a favor para según qué tipo de juegos a nivel de de ambientación y de inmersión dentro del juego. Pues sí, y a mí este tipo de noticias me alegran mucho porque yo cuando presentaron la, el sistema áptico yo pensé que iba a ser algo de los de los first party de, de Sony. Digo, bueno, esto lo llevarán los juegos que, que sean exclusivos y ya está. No creo que empresas de terceros se, se compliquen la vida, pero, pero sí, sí que lo están, lo están haciendo. Ya tenemos varios juegos confirmados de, de, de terceros que van a hacer eso. Y hostia, como tú bien dices... Es un elemento diferenciador y puede, puede eh, ser mucho más inmersivo con todo lo que, lo que propone el DualSense. Así que yo también tengo muchas ganas de probarlo, de tenerlo en las manos, experimentarlo, a ver, a ver qué, qué es exactamente. 
y si cumple con todo lo que nos están prometiendo, pues es una, una nueva manera de jugar totalmente diferente y que en definitiva puede cambiar incluso la industria. O sea que si funciona bien y si, y si responde como debe, no me extrañaría que Xbox no tardara en, en hacer algo similar porque puede ser algo bastante revolucionario. Sí, no, a ver, yo lo que espero es que no sea como el panel táctil de, del DualShock 4. Sí, yo que, tampoco. Que es lo que tú comentas, básicamente, que es que lo utilizaron los juegos First Party, en plan, eh, recuerdo que Infamous lo utilizaba de manera muy chula, o sea, Infamous, uh -huh. ahora que volvemos a que lo habíamos comentado antes, Second Soul lo utilizaba muy guay. Uh... Days Gone también lo utilizaba, pero... Es... Days Gone, Ghost of Tsushima también. Sí. La mayoría lo utilizan uh... para el mapa, y es que tampoco, no sé, tampoco... Sí. No sé. Sí, bueno, Days Gone lo utilizaba para desplazarte por los menús, sí. Tsushima era para los atajos, en plan para el y viento, para, el viento para, sí, sí. para no sé qué, e Infamous creo que era para cambiar los poderes o para... O sea, tenía, o sea, tenía su, su punto y estaba guay, uh -huh. pero claro, si no lo utilizas, entonces espero que, dual, que la retroalimentación áptica del, del DualSense pues, se anime en esto, como ha pasado aquí con Watch Dogs, que se animen las desarrolladoras y que lo, lo implementen y a ver, a ver qué tal, desde luego. Es eso, sí. es algo que parece prometedor, que me gustaría probarlo y hasta que no lo pruebe, pues a lo mejor cuando lo pruebe digo, hostia, no es muy diferente del panel áptico que tienen los móviles o eso, claro. no vale tanto. O a lo mejor me flipa y digo, hostia, quiero esto en todos los juegos a partir de ahora, no va a ser lo mismo jugar con el DualSense que jugar con otro mando y echar de menos el DualSense. Así que, a claro, ver. Claro, exacto. A ver, yo creo que tú has dado con la clave también, yo espero que no pase de puntillas como ha pasado tanto con el panel táctil como con la luz del mando de PlayStation 4 que la luz del mando incluso es más flagrante el caso porque lo utilizaron al principio dos tres juegos y so se olvidó yo me acuerdo cuando jugaba de las tofas remasterizado la luz cambiaba cuando según la salud que tuvieras coño tenía cierta sí, utilidad eso muy chulo. O sea, pero, eh... pero no lo vieron a utilizar o sea fue una, una dinámica que se abandonó y que ha quedado ahí al final la luz queda de adorno simplemente que de hecho yo creo que el, la decisión de ponerla en el dual sense en los laterales del panel va en relación a eso, ya no se utiliza tanto no hay que darle tanta importancia y, y ya está, o sea, creo que es, que es lo más lógico y, y el tema de lo del panel táctil, yo espero que también le saque más partido en PlayStation 5, o sea, teniendo en cuenta todo el tema de la retroalimentación áptica y demás, joder, que le saque más partido porque también es una función que puede ir de la mano ¿sabes? o sea que bueno mmm, espero, espero que no pase de puntillas como ha pasado con, con esas dos cosas en fin. Sí, porque además voy a meter la puntilla y hacerte sentir un poco mal porque, aunque no lo pueda decir de manera directa, es posible y probable que pueda tener en mis manos un mando de alguna de las consolas que llegará dentro de un mes. Dani, que te creo jodan. Que no me, Dani, creo, que que no te... Sal, creo que no me he saltado ningún embargo. Que te den por el culo bien fuerte. Entonces, me llama mucho la atención de DualSense. Hasta aquí puedo leer. En fin, eh, hasta aquí la ronda de actualidad esta semana. Como bien, sabéis, como bien sabéis, hacemos una pausa, escucháis un tema y volvemos para analizar esa segunda expansión de Pokémon, Espada y Escudo, Nieves de la Corona. No os mováis.
Pokémon Espada y Escudo llegó hace un año para convertirse en uno de los videojuegos más vendidos de Nintendo Switch. No obstante, su viaje aún no había acabado del todo, pues quedaba por lanzarse la expansión Nieves de la Corona después de que ya llegara la Isla de la Armadura, la cual vamos a analizar tras repasar los lanzamientos de esta misma semana. Lanzamientos de la semana. Watch Dogs Legion, Watch Dogs Legion también conocido como Mirar Perros, desarrollado y editado por Ubisoft para PC, PlayStation 4, Xbox One... PlayStation 5, Xbox Series X y Stadia. Es una nueva entrega de la saga de aventura y acción Watch Dogs, en esta ocasión ambientada en una Londres post-Brexit totalmente dominada por la tecnología. Forma una resistencia con prácticamente cualquiera que te encuentres, mientras pirateas, te infiltras y luchas para recuperar el Londres decadente de un futuro próximo. ¡Bienvenido a la resistencia! The Dark Pictures Anthology Little Hope The Dark Pictures Anthology Little Hope, desarrollado por Supermassive Games, eh, creadores de Until Dawn y editado por Bandai Namco para PC, PlayStation 4 y Xbox One, es la nueva entrega de la saga de aventuras de terror, esta vez ambientada en un pequeño pueblo. Eh, Pikmin 3 Deluxe aterriza en un mundo repleto de aventuras en Pikmin 3 Relux para Nintendo Switch, una nueva versión de la aventura de estrategia de Wii U a cargo de Nintendo. Ponte al mando de un grupo de seres diminutos muy apañados y explora un planeta hostil en este juego que mezcla acción y estrategia. Usa la habilidad de cada tipo de Pikmin para superar obstáculos y abrirte paso por un mundo muy diverso. Busca objetos valiosos, resuelve puzzles y derrota a poderosos seres en entornos repletos de sorpresa. Pues ahí quedan los lanzamientos que llegan esta misma semana. Como bien he dicho antes, la, el próximo programa, en el que será el octavo de la temporada, analizaremos Watch Dogs Legion, en, eh, en la nueva entrega de la saga de Ubisoft. Y ahora eh, le voy a dar la voz a Ángel, que como buen invitado ha venido aquí a trabajar, y trabajar duro, porque va a ser el encargado de analizar Nieves de la Corona. Yo no he podido tocarlo aún, así que te voy a escuchar atentamente para saber todo lo que has ido probando y si cumple las expectativas que ha ido generando Game Freak con estos últimos meses. Así que Ángel, adelante. ¿Qué te ha parecido Nieves de la Corona? 
Pues, eh, a ver, lo primero de todo, que al igual que tú, también he tenido problemas para jugarlo de por sí. Lo que pasa es que yo sí lo, lo he acabado, ¿no? Eh, uh -huh. Vamos, también tengo que decir durmiendo poco, porque por circunstancias ajenas eh, lo hemos tenido el mismo viernes para analizarlo y tal, ¿no? Sí. Y en primer lugar, respondiendo a la pregunta que me has dicho, tengo que decir que sí, que cumple las expectativas las cuales también tengo que decir que eran muy bajas después del último tráiler que se mostró a principios de mes, pero es que lo explora con, con creces, eh, crece, vamos, eh, tanto en el mapa que han creado como en la propia historia, la cual creo que mejora la de anteriores generaciones por goleada, que ahora lo comentaré, los, los diferentes desafíos, el nuevo modo de aventura Dynamax, mmm, un montón de cosas, un montón de cosas. En fin, iré, voy a ir desgranándolo poco a poco. Empezando en primer lugar por el mapa, que yo creo que ha sido uno de las, digamos, los temas más controversiales de, de Pokémon Espada y Escudo. Eh, cuando en el juego base teníamos un mapa que era básicamente lineal, ruta recta. Creo que esto lo comentamos en el evento de análisis, Juan, si, uh -huh. no, sí. Sí, sí, sí. si no recuerdo mal, ¿no? En este, en cambio, se ha optado por seguir la estructura de la, del área silvestre y de la isla de la armadura, pero evolucionándolo más aún. Y yo creo que ya no solamente tenemos un mundo abierto, bueno, un mundo semiabierto con diferentes caminos, con libertad de la cámara en cualquier fase, eh, sino que tiene tantos caminos in, in, ¿cómo se llama? enrevesados, ¿no? Que creo que es el primer juego de Pokémon en muchísimo tiempo en el que me pierdo. Y, y, y no es broma, ¿eh? ayer, estaba, ayer justamente estaba yendo a X zona y cuando volvía no, no sabía dónde me había metido. Eh, y eso yo creo que tiene un gran valor, sobre todo para sobre todo para el fan de, el, del que estaba harto de que le llevasen de la mano. Para lo cual también tengo que decir que la, la, la expansión ofrece de por sí muchos desafíos de darle a la cabeza, de estar pensando, lo cual se apoya también en la base misma que tenía la tercera generación con los Regis, eh, para lo cual tengo que decir que aún no las he conseguido a todos porque me niego a ver guías para, para, para descubrir el método, para obtenerlos como tal, ¿no? Uh -huh. Pero, pero de, de por sí yo creo que debe ser el camino que tiene que seguir la saga de cara a la futura generación. Eh, por otro lado, lo que se refiere a la historia... Tenemos que decir que, bueno, no estamos hablando de ningún Juego de Tronos, ni ninguna película de Nolan, ni, ni, ni nada por el estilo, pero es algo que se echaba mucho de menos en Pokémon. Porque también, basándonos en Pokémon Espada y Pokémon Escudo, eh, sobra decir que la historia de estos juegos no era para nada eh, destacable, en lo que se refiere a su lore o a su... Sí. Uh -huh. o a su... ¿cómo lo puedo decir? o a su trama final. Uh -huh. Todo ello era porque todo el, todo el camino era eh, derrota a líderes, derrota a líderes, derrota a líderes, sin más. Y en las últimas cuatro horas era de repente de, oh, Dios mío, nos hemos olvidado de contar una historia, vamos a meter la hora de sopetón. Eh, yo me acuerdo, perdona eh, que te corte, Ángel, yo me acuerdo perfectamente de que antes de que saliera el juego, tú ya dijiste, Rose va a ser el villano. <risa> y se lo, 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 lo dije en el autobús sin saber absolutamente nada, sí, eh, pero sí, sí, sí. Vamos, es que se le veía en la cara. Sí, sí, sí. Eh, vamos, pero por suerte esta historia no es tan, no es tan predecible y todo esto se consigue también con el silencio que ha habido en torno a los anuncios, uh -huh. mmm, lo cual hay que decir que tampoco ha sido muy positivo 
porque da la sensación de que no había nada, cuando en realidad ha habido mucho que contar, pero bueno. Eh, y a lo que se refiere a la historia tenemos que decir que, bueno, llegas allí, te conoces a un personaje que se parece mucho a Rose, y no voy a decir más para no, uh -huh. para no destripar ningún spoiler, y te va a plantear tres desafíos diferentes que puedes, puedes optar por desbloquearlos en el orden que tú quieras. Que serán sí. las aves legendarias, las cuales recordemos que son Articuno, Zapdos y Moltres, pero con nuevas formas. Uh -huh. eh, los Reyes, que ya los he mencionado anteriormente. Y por otro lado, eh, la historia de Calyrex, que digamos que es el eje principal de esta expansión. Eh, centrándonos en esta última... Eh, nuevamente también volviendo a la historia de Espada y Escudo, pero también mencionando las anteriores, eh, hay que decir que los legendarios, eh, la historia, el lore y demás que le han dado anteriormente era muy soso. Por ejemplo, en la cuarta generación, tú llegabas a... bueno, con los eventos y tal, ¿no? Tú llegabas a una zona, te decían que ahí había un legendario como tal, ¿no? Que es, llámalo Giratina, llámalo Geatron, llámalo tal, ¿no? Sí. Y llegabas, lo capturabas y tal, y te ibas. Lo cual se echa un poco de menos porque con el tiempo ha ido a peor. El ejemplo más claro lo tenemos en la propia eh, en los propios remakes de la sexta generación, de bueno, de la tercera generación, que simplemente te ponían un anillo flotando en el aire, metías la mano y salía un, un legendario, sí, lógica sí, sí. aplastante, y aparte estaba el ultra umbral de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, que simplemente era de... te ibas en un viaje... Eh, con un control ortopédico a, con Lunala o Solgaleo, llegabas a un agujero y si había suerte, pues te encontrabas con el legendario como tal, ¿no? Eh, en este en cambio, no. En este cambio hay que decir que, por un lado, la aventura Dynamax bebe un poco de esta, de esta mecánica, pero con Calyrex todo lo contrario. Eh, con Calyrex mantienes ahí una relación. Te, el propio Pokémon te habla. Como si fuesen las primeras películas de Pokémon que Mewtwo uh -huh. usa la telepatía para dirigirse a ti. Sí. Y, y, le da, y, y le da bastante matiz a la historia. Vamos, tengo que decir, y, que igual que dije que Rose iba a ser el villano, eh, <risa> voy a decir que Calyrex será seguramente uno de los legendarios más memorables de la saga. Uh -huh. por, por todo esto que estoy comentando. Y es eso, se encargan de darle un lore, una historia, una profundidad. Eh, hay que decir que Calyrex, que es un ciervo conejo cabezón, tiene más profundidad que el, el, propio, el propio villano de la historia, eh, lo cual dice mucho. Sí, sí. Y simplemente eso, vas avanzando, vas descubriendo nuevas cosas, vas, con, vas hablando con personajes diferentes y, y bueno, no quiero entrar en demasiados spoilers, pero también tengo que decir que el combate contra Calyrex al final ¿no? Sí. es uno de los más complicados que ha habido en la saga. Ya no solo porque tenga unos movimientos muy tochos, porque, por ejemplo, y también unas estadísticas también muy tochas, porque yo lo paralicé, que eso uh -huh. te baja la velocidad en un cuarto o, en, o, la, o a la mitad, no recuerdo, ahora mismo no recuerdo cómo lo han dejado, pero que el muy... Eh, ¿Cómo lo puedes puedo decir? Puedes el muy decir cabrito, hijo de puta. Bueno, 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 pues muy cabrón. Eh, era más rápido que yo incluso paralizado. Y pegaba, y pegaba unos golpes, en fin, no, es que si no, a, a, si no entro en terreno de spoiler. Pero si a eso todo, si a todo eso le sumas el nivel 80, te va, eh, que le tienes que gastar un otro gol tras otro, a nivel serio? 80. Joder. En serio, creo que hasta la fecha el único Pokémon que había conseguido estar a nivel 80 era Arceus y por evento. Así uh -huh. que imagina. 
Eh, en fin, son muchas cosas que la verdad que con Carly Reyes he, he disfrutado demasiado. Eh, luego aparte con el tema de las aves legendarias, también es, eh, digamos que la historia ya es un poquito más sosa. No hay tanta chicha, uh -huh. pero te plantean un desafío de otra forma, ya que en lugar de diferentes misiones, lo que te mandan es ir a todas las áreas silvestres del juego, que son eh, la propia de Galar, eh, la Isla de la Armadura y las Nieves de la Corona, uh -huh. y, te, y te hacen recorrerla para encontrar al Pokémon en concreto, el cual digamos que es un Pokémon errante. Uh -huh. Que para los que sean más novatos en la saga... Digamos que Pokémon Errante es un Pokémon que está suelto en cualquier área, que no tiene, digamos, una zona específica en la que aparecer y que simplemente hay que buscarlo por todo el mapa. Como pasaba con los perros eh, legendarios en, en Yoto, vaya. Eh, sí, sí, de, um, uh -huh. básicamente. Eh, de hecho, eh, Zad 2 está en el área silvestre de Galar, recorriéndola. Y claro, basada en el Avestruy, os podéis imaginar cómo es para cogerlo, porque tú a lo mejor lo tienes justo enfrente, pero en el momento en el que baja por él e incluso con la bicicleta el cabrón echa a correr como si se hubiese tomado pues una caja entera de Red Bull vamos <risa> eh, luego está Moltres que está en la isla de la armadura la va recorriendo lo cual también es muy fastidiado porque como se meta en medio de una montaña aunque lo estés persiguiendo durante 10 minutos eh, ahí te vas a quedar hasta que vuelva a aparecer Uh -huh. uh, aunque tengo que decir que tiene truco porque tiene una ruta predefinida uh -huh. y simplemente con quedarte esperando en un sitio pues ya, ya lo consigues uh -huh. y finalmente Articuno está en las nieves de la corona que tengo que decir que vamos, no, no voy a ocultarlo eh, lo encontré de pura casualidad eh, entré en el combate sin guardar y el muy cabrón tengo que decir que tiene el combate más complicado ¿eh? Pero ¿Sí? muy complicado. Creo que con los otros gasté 5 eh, Ultra Ball de media, haciendo el truco de falso tortazo y parálisis. Uh -huh. Pero con Articuno no. Porque Articuno te viene con un movimiento que si tú le creas un cambio de estado, como es el, la parálisis o el sueño de más, ¿no? Uh -huh. eh, te lo pasa a ti. Hostia. Es decir, que tú tienes al Pokémon paralizado y el otro pues se ríe en tu cara. <risa> y, y ese combate sí que gasté bastante Pokéball. Creo que... Creo que se fueron a los 50, a las 50 Ultra Balls Joder. perfectamente. Uh -huh. O sea que es duro de, duro de roer para, para capturarlo. <ríe> Exactamente. Uh -huh. Y bueno, ya como he dicho antes, los Reyes estoy ahora mismo en proceso de capturarlo, pero tengo que decir que le he tenido que dar a la cabeza muy bien para saber cómo descubrir, por ejemplo, eh, eh, cómo desbloquear la puerta para acceder al templo de, Re de Reyes Rock. La de uh -huh. Reyes ahí no sé cómo es, la de Reyes Steel tampoco. Y de hecho, la de las no, lo de los nuevos Regis, que era Regie LX y Regie Drago, si no recuerdo mal, sí. es que ni, ni lo he encontrado, porque esas otras no te dicen siquiera dónde tienes que ir a buscar. Simplemente tú te pones a explorar y te lo encuentras de casualidad. Pero porque una, había de una, con... una cosa, Ángel, ¿Mm? ¿han traído de vuelta el braille para, para los otros tres o, o no? Eh, no, porque yo creo que, eh, creo, creo que se han dado cuenta de que cuando sacaron originalmente el braille hubo mucha gente como yo que no tenía internet y que no se leía el manual y que no se daba cuenta de que en la última página estaba el alfabeto braille traducido. Sí. Eh, también, también tengo que decir que uno de mis tíos, que bueno que es digamos más experto en idiomas y tal, no le pregunté que si sabía braille 
y me dijo, pero ¿cómo voy a, a saber braille si eso lo saben los ciegos? Y claro, yo diciendo a ver si conocía a alguien ciego con 8 o 9 años para que me dijese cómo podía averiguar eso. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo va a averiguar el, lo que pone un ciego? Sí, fue una mecánica eh, un poco En braille es una consola. Sí, sí, sí. sí. En, en fin, en fin, que, que, que me desvío del tema. El caso es que es eso, vamos, la verdad es que la expansión en lo que te plantea la historia y los desafíos está bastante bien. En lo que se refiere al mapa, tengo que decir que como base para la novena generación también está muy, pero que muy bien uh -huh. y que pueden dar un paso muy grande de cara a estos futuros juegos. Aunque es lo que sí he hecho en falta, que creo que esto también lo comenté cuando salió Espada y Escudo, es el tema de que después de Breath of the Wild me he dado cuenta de que todo juego de mundo abierto que tenga verticalidad tiene que darte un método de escalada. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, que tú estés en, en lo alto, digamos, en un acantilado, que tengas que ir corriendo a la zona que está justo abajo y que para ello tengas que dar un rodeo que te obligue a recorrer toda la zona y llegar a, a ese punto bajo, pues la verdad que no termina de ser... Eh, demasiado atractivo y que te hace sí. perder más tiempo, no es cómodo uh -huh. del todo pero sí. bueno, que queda como una lección pendiente para el futuro uh -huh. eh, luego por otro lado el tema de la Pokédex que también tengo que decir que ha sido uno de los temas más polémicos desde que salieron de Jari Escoto uh -huh. eh, en este sentido han metido creo que fueron más de 100 Pokémon nuevos no, bueno, nuevos mm, digamos 100 Pokémon veteranos que no estaban anteriormente sí eh, lo único que pasa es que viene con trampa, ya que cuando entras por primera vez al juego y te, te dan la Pokédex nueva, te encuentras con que tienes ya registrado, si tienes la Pokédex de Galar completa, 136. ¿A qué equivale esto? Pues que de los 210 Pokémon disponibles en esta nueva región, solamente vas a poder capturar unos 70 nuevos que queden registrados. Que claro, uh -huh. tú de entrada dices, guau, son poquísimos, eh, deberían haber metido más, y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el truco está en que hay muchos Pokémon que no están registrados en la Pokédex, pero que los puedes conseguir igualmente. Como uh -huh. son los iniciales de Hoenn, los legendarios, los legendarios, algunos ultra, los ultraentes, algunos singulares, que por suerte consiguen que la lista pues, aumente a ciento y pico y con... Pero, ¿cuál es el motivo de que no estén en la Pokédex? Pues, si te digo la verdad, yo creo que es para que la gente vaya a su ritmo consiguiéndolos en la aventura Dynamax. Porque, por ejemplo, tú nada más llegar, llegas a la aventura Dynamax y te puedes encontrar con Suicune. Uh -huh. Pero no se te... No, lo puedes conseguir tal cual, no, no hay ningún impedimento, pero no se te registra en la Pokédex. Uh -huh. Y claro, digamos que como son externos a la región, quizás han tomado esa decisión. Pero, eh, no sé, de cara al que, de cara al que no suele... In, in, ver los detalles antes de, com de comentar algo, mm, se han arriesgado mucho que la gente diga eh, vaya mierda en redes sociales. Es que vaya ya, ya hicieron eso, ya hicieron eso en, en, en Alola, ¿verdad? O sea, que te metían Pokémon que no se registraban en la Pokédex pero sí. que podías capturar. O sea, sí, no sí, sé. Sí, eh, eh, con el, sí, sí, de hecho era con el escáner insular, si no recuerdo mal, que te metían a todos los iniciales y a varios más que no estaban disponibles, pero claro... ¿Tú cómo sabes que te faltan esos? Claro, no sé, no sé. Se han jugado un poco ahí. Y ya para acabar, me quedaría hablar de la aventura Dynamax. Sí. Que básicamente también ha tenido mucha polémica antes de su, de su estreno. Porque eh, digamos que te, te decían que solo para llegar al legendario tenías que recorrer tres combates de incursión. 
-huh. te enfrentas al legendario y le lances la Pokémon que le lances, la captura es siempre, siempre 100%. Sí. ¿A qué equivale eso? A que mucha gente ya está diciendo que han facilitado la captura, de que te los están regalando, que lo otro y tal, ¿no? Sí. Eh, hasta que lo pruebas. <risa> eh, tengo que decir que ayer, por ejemplo, con, con Juanda, sí. un, amigo, un amigo también compañero de, de prensa, estuvimos jugándolo en cooperativo y se hace un no fácil, sino un poquito más accesible. Porque ya, ya de cuatro personajes que tú puedes llevar, incluyéndote a ti, y a tres NPC o tres amigos, o según, según la gente que sea ahí, eh, pues se puede hacer un poquito más fácil un poquito más difícil. En el sentido de que ya tienes a dos personas o más que hagan una estrategia en común. Ahora, como te toquen con tres NPC, eso es una lotería. Sí, sí, sí. Pasaba pues, igual ya con, la, con las Dinamax de, del juego base. ¿eh? Sí, 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 sí. Pero la diferencia está, está en que con la Dinamax a lo mejor te, te enfrentabas a un... Eh, yo que sé, bueno, a un Nautol sí. y dices, vale, pierdas un Nautol, no pasa absolutamente nada. Pero cuando te estás jugando, capturar o no, a un Rayquaza, yeah. la cosa cambia. Y esto es algo verídico que me pasó antes de ayer, que fui yo a por Rayquaza, me enfrento, me enfrento a él y un NPC usa viento y hielo. Que, que yo en ese momento digo, vale, es un movimiento inteligente, ya que hace sí. daño por 4, le baja la velocidad. Y hace el combate muchísimo más fácil. Muy bien, estoy muy orgulloso de ti. Eh, siguiente movimiento usa espacio raro, que hace que los Pokémon más lentos ataquen antes, y eso equivale a que Rayquazan nos empezó a meter una torta detrás de otra, eh, encima con preferencia. Eh, yo me quedé en plan, eh, ¿qué, ¿qué hago? ¿Te mato? Eh, Voy a, voy a casa del desarrollador que te ha programado y le digo cuatro, cuatro verdades a la cara, eh, no sé. Sí, eh, sí. En fin, no sé, um, eh, se ha hecho eso, se ha hecho muy fácil el, en cierto sentido um, capturar el legendario, pero llegar hasta él y luego completarlo sin amigos um, es otro cantar. Aparte sí. de eso, también tengo que decir que han facilitado en cierta medida la posibilidad de capturar los shiny o varicolor, porque ahora, por ejemplo, tú capturas el legendario, eh, bueno, tú capturas a los cuatro Pokémon ¿no? que tienes en la aventura sí. y te puedes quedar con uno. De esos, de, esos cuatro, de esos cuatro hay una posibilidad entre 100 de que alguno sea de que alguno sea shiny. Y claro, digamos que así como que recompensan la facilidad porque facilitan que tú puedas conseguir el legendario shiny, uh -huh. pero le vas a tener que echar muchas horas. Claro. Y, y por lo demás poco más que decir, la verdad, eh, la verdad que muy contento. Creo que, como ya he dicho varias veces en este breve, breve análisis, que las nieves de la corona y la isla de la armadura deberían ser ejemplos a seguir en futuros juegos de la saga, no tanto para crear un mundo abierto, como es, por ejemplo, Breath of the Wild, ¿no? sino más bien para crear diferentes áreas cerradas gigantes que te planteen diferentes desafíos que puedas llevar a cabo en el orden que tú desees, ¿no? Uh -huh. antes de pasar al siguiente área, y simplemente eso, eh, bravo, por, bravo por Game Freak, ¿no? por el equipo joven que ha hecho estos juegos. Y por lo demás, eh, se de buena tinta que ni, a raíz de las críticas de Pokémon Espada y Escudo, Nintendo ha tomado cartas en el asunto de en futuras entregas. Así que, confianza plena. Ah, y antes de que se me olvide, uh -huh. eh, ya como mera especulación, 
eh, tengo que decir que en estos juegos han añadido, como ya digo, 660 y pico Pokémon, ¿no? Sí. Y se han dejado fuera algunos como son los iniciales, incluyendo los de cuarta generación. Han metido a, to a, todos, los fósiles, a todos los fósiles, menos los de cuarta generación. Han metido a casi todos los singulares, menos, menos todos los de cuarta generación. Así que yo de cara a la 2021 mmm, suelto la bola. No, que, cada, que cada uno hile como quiera. Está clarísimo, está clarísimo que en 2021 debería llegar el, el remake de Diamante y de Perla. Eh, y con todos estos datos, pues creo que no hay mucho más de qué hablar. O sea, lo están dejando bastante preparado para, para que lleguen todos esos Pokémon que se han dejado por el camino. Pues Ángel, gran análisis. Yo lo único que te puedo decir es que tengo muchas ganas de, de jugarlo. Lo de Cali Rex me ha resultado realmente interesante. Que le haya metido una trama tan, tan elaborada y tan, y tan chula. Y, y luego el tema de lo, de lo de los legendarios, no me esperaba que fueran que fueran errantes los, los, las tres aves, me ha, me ha gustado mucho, o sea, eso de tener que perseguirla, aunque pueda ser un coñazo, me ha resultado bastante, bastante chulo. Y, y por el resto creo que es una expansión bastante completa, sí que es cierto que igual la isla de la armadura se quedaba un poquito corta, un poquito, pues no sé, un poco fría, pero, pero por lo que me has contado, está, está bastante completa y cumple con lo, que, con lo que se prometía así que guay, yo no estoy tan seguro como dices tú, de que Nintendo vaya a tomar ejemplo en la novena generación yo creo que van a hacer más o menos lo mismo, en, al menos en respecto a la Pokédex ¿eh? Eh, sí que espero que, como tú has dicho sigan el ejemplo de, de lo del mapa y todo eso que, que has dicho que está bastante bien eh, pero con el resto yo creo que van a seguir igual, porque al final Pokémon Home es dinero y es el único modo de conseguir la Pokédex nacional, así que seguirán con esa, con esa dinámica en fin, pues sí, 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 dime. Sí, bueno, que la Pokédex está claro que, que se va a mantener así. Porque uh -huh. aparte, muchos de los Pokémon que no han añadido, eh, además de los que he comentado de iniciales, legendarios y fósiles y demás, eh, la mayoría son de esos de que tú lo capturas por tenerlo registrado sí. y lo dejas en el PC. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, la rama evolutiva de Burmy, que, uh -huh. que no sirve de, de nada. Eh, los esclavos MO de tipo eh, Ratata, Biduf, Centre eh, uh -huh. eh, y demás, ¿no? Las aves regionales que tú solamente las tienes para ponerle vuelo y ya, sí. lo cual con, eh, con Corbinain tampoco te sirve de nada. Uh -huh. Así que, bueno, la Pokédex doy por hecho de que ya se va a quedar como están, porque son eh, casi 900 Pokémon, sí. pero con el resto de cosas espero que sí que tomen nota. Pues sí, eh, pues nada, ya lo sabéis todos los que queráis jugar a Nios de la Corona que cumple con lo que prometía y está realmente bien. Gracias Ángel por el análisis, ahora como bien sabéis hacemos otra pausa, escucháis otro tema y volvemos para debatir sobre algo interesante y curioso y es que desde Google de, de Stadia han asegurado que, hay que, que los streamers deberían pagar por jugar a sus juegos, así que nada, en un segundo os lo comentamos.
Los streamers y youtubers son una fuente de información de lo más útil para los usuarios hoy en día e incluso para ganar publicidad por parte de las compañías y ciertos títulos, con el gran ejemplo de Among Us. Ahora, uno de los directores creativos de Stadia ha afirmado que esos streamers y youtubers deberían pagar por jugar sus títulos y no hemos querido perder la oportunidad de debatir al respecto. Y es una verdadera pena que no estén menos aquí, porque es el que más le afecta a este asunto. Pero bueno, eh, vamos a comentar porque sé que Dani sí que ha estado... O sea, te vi por Twitter comentando sobre, sobre este asunto y me resultó bastante <risa> sí. interesante. O sea, no sé, no sé qué, qué cable se le ha cruzado, no sé qué le ha dado, pero coño, teniendo el ejemplo de Among Us y de otros grandes títulos que gracias a streamers y youtubers han ganado popularidad y han vendido bastantes copias no entiendo a qué viene esto, pero bueno de lo que salga de, de Google y de Stadia no me sorprende nada, así que bueno no sé qué opináis al respecto Por, por alusiones empiezo eh, a ver <risa> Alex Hutchinson, que es el que ha dicho esto, es tonto o sea, directamente. <risa> partiendo de esa base o sea, partiendo de esa base, o sea vamos a ver, ¿en qué cabeza? es que Claro, ahora lo que, lo que ha trascendido es como... Desde Google han dicho... Desde Google se estarán cagando en la... Probablemente, sí. <risa> Vamos, sí. En, en cualquier eh, cosa que os podáis imaginar de Alex Hutchinson. Entonces, uh, claro, entonces hay que diferenciar un poquitín. Eh, él trabaja en un estudio que hace videojuegos para Stadia, que lo compró recientemente, además. Él eh, eh, fue director de Assassin's Creed 3, Far Cry 4... Y más recientemente, Journey to the Savage Planet. Eh, ya lo conocemos, eh, al menos uh, algunos, porque tuvo declaraciones desafortunadas en el pasado. Eh, creo que fue el que dijo que las mujeres eran difíciles de animar en los Assassin's Creed, que Joder. los juegos japoneses tenían historias eh, que no tenían ningún sentido y que no entendía cómo la prensa los alababa tanto. El, el creador, ya os digo, el director de Far Cry 4, que... Bueno, en uno de los finales más absurdos de la historia. Eh, bueno, no sé, no sé qué mierda habla, pero bueno. Uh, se se ve que base, te cae muy bien, ¿eh, Dani? Sí, es, es tonto, o sea, es tonto, Dios, de verdad. <risa> es que, y además hace poco, eso no trascendió, que también me pareció súper gracioso, pero dijo, ah, ¿cómo era? Eh, me voy a gastar eh, no sé cuántos cientos de dólares en una nueva consola que no va a tener un lanzamiento potente con juegos. Quiero jugar a nuevos juegos en esa consola. Y es como, hermano, trabajas para Stadia. ¿Qué juegos tiene Stadia? O sea, uh, es un boca chancla. Es tonto, es tonto. O sea, sí, no tiene más. Sí, es tonto sí. este chico. Es tonto. Sí, sí, sí. Es tonto. Entonces, sí, creo... eso. Bueno, acabo, acabo el rant. Y a ir con una cosa el rant, pero bueno. Eh, bueno, es eso. Eh, lo que ha dicho no tiene sentido alguno. Eh, hay que diferenciar que... Además, creo que se cambió la bio porque puso que era como director creativo en Stadia. No, es director creativo en eh, Sta Google Stadia Development Entertainment Montreal o Stadia Entertainment Montreal. O sea, es un estudio de videojuegos de Stadia. Eh, no tienen, no es como relación directa, es como un empleado. Un empleado de Stadia opina esto. 
uh -huh. pero es que Stadia pertenece a Google, Google tiene YouTube, YouTube se alimenta de streamers y de gente que genera contenido sobre videojuegos. Entonces, eh, poco tardaron en salir gente de YouTube y de Google a decir, no opinamos como este tío, para nosotros los streamers son esenciales, eh, lamentamos que haya dicho esto, no compartimos la opinión. Sí. Y hasta aquí mi rant, eh, Alex Hansington es tonto, no le hagáis caso. A ver, sí. si lo has vendido muy bien, ¿eh? No, yo, creo, yo, yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que se le fue la fuerza por la boca y se le vino, se vino arriba con el ego y demás. Pero es que, a ver, lo que ha dicho es una gilipollez enorme, o sea, no es que los streamers necesiten los juegos para crecer, o sea, tú no vas a, de hecho tú no vas a, o la gran parte del público no va a Twitch a ver un juego, si a ti te interesa un juego, te lo compras, o sea, y de hecho los juegos que más lo petan en Twitch son los multijugadores y los que sean de un solo jugador pero que no estén muy sujetos a spoiler, por ejemplo el Hades, y la gente va a ver, pero va a ver al creador de contenido y a compartir pues una velada virtual con esa persona. No. Y a ver, hay diferentes gustos. Hay gente que ve que le gusta ver un juego, pero que en el, el streamer no, no diga nada. Y sé que hay canales que es un, es un. o canales de YouTube que es una partida seguida y sin nada más. Pero es que eso de que es que los streamers debían pagar por los juegos, dices. Bueno, y no, a ver, que técnicamente hay streamers que pagan por los juegos. O sea, yo tengo juegos aquí que los, los, los streameo y los he comprado yo de mi bolsillo. O sea, si te refieres a eso. No, pero se, se refiere a los que lo, lo, los reciben antes del lanzamiento, pero es que ahí también ah, vale. estamos en el debate de eh, los, los que trabajamos en prensa también tenemos que pagar por jugar antes, es que no sé, es que es no, absurdo. Es que, no, pero no, lo que él, lo que él es comenta... Sí, de Laura. No, iba a decir, a ver, es absurdo, porque a ver, eh, la prensa que juega los juegos antes es porque forma parte de su trabajo, y de la misma manera que un crítico de cine le eh, hacen un pase de prensa y va a la premier para hacer la crítica del cine. De la misma manera que antes de que salga una novela, eh, a los críticos les mandan la novela incluso a, en ocasiones hasta antes de que se publique para que pueda hacer la crítica. Uh -huh. O sea, esto de decir Pero, que ojo, ver, eh, ojo, tu porque... trabajo es que me parece absurdo. Y luego es que, los... ojo, lo que él comenta, Laura, no es sí. eso. Lo que él dice no es que si tú juegas... O sea, da igual que tú hayas pagado por el juego. Lo que él quiere es que tú pagues una licencia aparte para generar <risa> contenido sobre ese videojuego. Ah, o sea, que es peor de lo eh, que yo pensaba. Sí, o sea, sí. <risa> Exacto. Básicamente, esto huele a... Dios mío, si quieres poner una película... Sí, o sea, de, o sea es eso, la, es como... Al... Tú o sea, cuando compras un videojuego, eh, muchos de los, de los juegos y de los disclaimers y todo eso te ponen en contenido. O sea, tú puedes generar contenido sobre este videojuego sin problemas. O sea, se lo comentaron a él incluso, en plan, eh, juegos de Electronic Arts, juegos de Ubisoft, tienen un apartado de, de que tú compras una licencia y esa licencia, entre comillas, o sea, tú cuando compras un juego compras una licencia para utilizar ese juego y dentro de ahí se incluye el generar contenido sobre ese juego. Él lo que pide es que aparte de tú comprar el juego o aunque te lo den, que tú pagues por generar contenido de ese juego. Me está recordando mucho a lo que ha hecho Disney Plus con Mulan, ¿eh? Sí, tal cual. Es tal cual, vamos. Sí, sí. O sea, a mí me, me, me parece una, una absurdez. O sea, y, y, y a ver, es, eh, hay que cambiar el chip y darte cuenta de que la experiencia que se tiene en streaming ni siquiera es la misma que tú tienes como jugador en tu casa. O sea, tú estás bien... Porque, a ver, lo puedo entender todavía, todavía que tiene sus matices y fuera una, una película si una película es la misma desde que tú la reproduces hasta que termina o sea otra cosa es como la experimentes tú o las sensaciones que te causes según el momento que te pille y, y tu subjetividad y demás pero un videojuego eh, cambia según 
la experiencia de cada uno. Y, por ejemplo, yo puedo jugar en Assassin's Creed y ser muy fiel al sigilo. Estoy hablando de Assassin's Creed porque es el juego que estoy jugando en mi streaming. Muy fiel al sigilo y esa experiencia es muy diferente a la del que decide ir a como un elefante a la cacharrería a todos los sitios, que es lo que hago yo. O un juego de rol, no es lo mismo... Eh que alguien pues tire un Dragon Age no es, no es lo mismo alguien que tire pues por ciertas decisiones o por ciertos romances que como lo experimente otro y es eso o sea el contenido que tú generes en un streaming no va a ser el mismo que el que, el que tú experimentes como un jugador en tu casa o sea, sea de por eso se, de por sí se desmonta todo eso de hecho una partida de la Mongas cada partida es diferente claro de, de entre ellas o sea pero es que fíjate Fíjate que hay una clara diferencia entre, por ejemplo, el estudio desarrollador de Among Us y, y, este, y este señor, porque yo recuerdo que incluso el estudio de Among Us dijo, a nosotros nos da igual si la gente se lo descarga en PC gratis, que como sabéis en PC es, es de pago, eh, pero se puede descargar gratis con, con una APK. Y, y dijo, a mí me, me da absolutamente igual que... La, bueno, dijeron, la, nos da absolutamente igual que la gente haga eso siempre y cuando disfruten del juego. Y además que luego puedes conseguir dinero de otras muchas maneras. O sea, que un streamer o un youtuber te dé publicidad con el juego te da pie a que mucha gente conozca el juego, a que se introduzca en él, a que se enganche, etcétera, etcétera. Simplemente por el hecho de que lo esté jugando su streamer favorito. Lo que, lo que no entiendo es que el, la puntualización que ha dicho Dani, que me parece bastante importante, es que el asunto es incluso más grave. Está pidiendo a los streamers que pueden haber comprado el juego por sí mismos que les pague por disfrutar de su juego. O sea, ya está pagando por el juego. Déjale que él lo retransmita si le da la gana. O sea, no tiene que cumplir ningún embargo. Claro, eh, no. Él se basa en, en que sí. eh, tú no puedes hacer streaming de series o de películas o de deportes de o de deportes comentando eso. O sea, esa es su argumentación. Y en realidad ¿Sabes? sí se puede, ¿no? Yo creo... Ahora Amazon creo que hizo algo con Twitch para compartirlo de las series y ver las series. ¿Sí? Me suena. Pero sí, sí. él su, su argumentación es esa, es como si sí, sí, tú estás pagando por una película o por una serie o por ver X deportes, pero ¿verdad que tú no puedes subir un vídeo comentando esos deportes en directo? Uh -huh. Es una argumentación muy cogida por los pelos que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Y qué es, es, qué es eso? Es que es lo que yo comenté en Twitter, por eso que seguramente me diste que es eh, los juegos que más lo petan en tema de streaming son juegos eh, multijugador, sí. en los que cada partida es diferente, o como dice Laura, juegos que permiten que hagas las cosas de diferente manera. Entonces tú disfrutas de la experiencia del, del streamer, que es un jugador que hace las cosas a una manera y vives el juego de otra manera seguro a lo que habrías jugado tú, o a lo mejor tú no quieres jugar ese juego y estás viendo cómo lo juega esa persona por ser la persona que es que te gusta cómo juega y por el juego que es que te gusta el juego. Es diferente, no es algo estático como es una serie, una película o un partido. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y es que además, es que, no sé, debe ser el único que piensa así en la industria, porque incluso vamos, nosotros que tenemos contacto con compañías y demás, lo sabemos, muchas veces incluso te piden que streames el juego, o sea, incluso hay embargos para streamear, o sea, que, que joder, que las compañías son conscientes de los tiempos que corren y de que al final Twitch y YouTube son plataformas que les dan muchísima visibilidad y publicidad, o sea, es que no sé, me parece, me parece un tiro en el pie. Y, y como tú bien has dicho, no sé, hay declaraciones de este hombre, pues bueno, que tra está trabajando en Stadia, y Stadia sabemos cómo va, que no ha sacado, bueno, el único juego exclusivo que sacó fue Guild, si no recuerdo mal, y además es de tequila, con lo cual no es un, un, un juego propio de un estudio de Stadia, y, y joder, no sé, o sea, mmm, creo que deberían mirar más hacia adentro de lo que pasa en Stadia antes de mirar hacia afuera y de criticar, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo creo que hay ciertos juegos 
que yo, por ejemplo, Among Us, que, que es un juego que, que lleva en el mercado dos años, no lo conocía hasta que ha pasado el boom que ha pasado. Y el tema de Fall Guys. Fall Guys, sí, lo daban gratis con el Plus y todo lo que queráis, pero gracias a los streamers también ha conseguido lo que ha conseguido. O sea, bueno, es una plataforma más. Y lo que antes era salir en una revista, ahora es salir en, en un stream. O sea, que me parece totalmente lógico, los tiempos cambian, estamos en la época en la que estamos. No sé a qué coño viene eso. Sinceramente. Mira, sin ir más lejos, FIFA 21, eh, ya ha pasado el embargo y tal, lo puedo decir. Yo FIFA sí. 21 lo recibí como 5 o 6 días antes del lanzamiento y streamers lo tenían 10, eh, 11 días y sí. estaban haciendo streaming, abriendo, abriendo sobres y jugando a Ultimate Team y yo estaba bajo embargo que no podía decir nada. O sea, Exacto. Eh, priorizaron streamers por encima de prensa. Y, sí, sí, que, sí. y, también, y también pasó lo mismo con el Last of Us. O sea, que yo tuve... Cuando recibió las tofas parte 2, había un embargo bastante estricto, además, que los que lo, lo tuviste lo recordaréis. Uh -huh. y, y luego vi que parte del embargo, eh, o sea, que parte del embargo, luego cuando salió el, el embargo, duraba después del lanzamiento, porque recordáis que el, el, lanza, el lanzamiento de las tofas fue un poco así, sí. la fecha de lanzamiento, pero el embargo eh, se alargaba unos días después, precisamente porque no aseguraban que todo el mundo tuviera las tofas a tiempo. Claro. Pero, pero claro, yo, me había, yo había firmado ese embargo, pero cuando la gente recibió, los streamers reciben el juego en la fecha de lanzamiento, pues lo, le, podían hacer, le podían hacer streaming. Pero de todos modos, ese, ya, ya que ha pasado, se puede hablar de eso. Ese embargo era un poco ridículo porque te decían eso, pero luego te ponían un embargo de streaming que además era antes del de la review escrita o en vídeo. Y sí, te limitaban a, oye, no juegues esto para evitar spoilers, bla, 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 bla. Pero coño, ya está, le estás dando la herramienta para streamearlo. O sea, que ya le estás dando también más importancia al stream que a la propia prensa. Que, ojo, yo no lo critico, me parece lógico. Porque al final, yo también entiendo que... Y eso es una crítica también para nosotros, que a veces hacemos análisis de un mazacote tremendo que nadie se va a leer. Y la gente a lo mejor se basa en la nota y, y poco más. Eh, yo entiendo que una imagen visual, unos minutos o un par de horas de gameplay siempre es mucho más llamativo y te da más impresiones de lo que te va a dar un texto, un texto escrito. Entonces yo entiendo que le den más importancia a eso. Con lo cual sigo sin entender las palabras de, de este hombre porque solo le veo beneficios tanto para la compañía como para el usuario. O sea, no, no tiene ningún sentido. Una de las respuestas fue eh, Stadia, o sea, un streamer que le dijo, bueno, Stadia a mí me pagó para hacer stream, streaming sobre Stadia. Claro. <risa> Creo que ahí se resume la cosa. Exactamente, sí, sí. Eh, la gran pregunta es, ¿la habrán despedido? ¿Seguir ahí? <risa> no, no sé. A ver, haciendo juegos, no es, o sea, uh, yo lo dejate al principio, he hecho el rant, y dejate al final de Far Cry 4, pero aún así me parece muy buen juego, y Assassin's Creed 3 me gustó mucho. Journey to the Savage Planet no lo he jugado, o sea, el chico malos juegos no hace, pero son bocazas. Entonces, uh -huh. eh, bueno, también sucede. Camilla también es un puto bocazas y hace muy buenos juegos, bueno. Sí, lo que hay. Sí, sí, también. Eh, pero Camilla lo lleva con no más... Sé. No sé. No, eh, tiene, tiene más personalidad. No sé. <risa> Camilla sí, al final sí, te acaba ver. haciendo gracias. Es que no sé. Sí, sí. sí. Este, no. este es todo rematado, ya te digo. Si no te bloquea, ojo. Si no te bloquea en Twitter. Cuando te bloquea Camilla ya... Pero eh, Camilla no te bloqueas que estás buena. Que me hizo mucha gracia que Camilla bloquea a todo aquel que le haga spam de bayoneta o demás. Y lo que a muchos cosplayers que hacían que es disfrazón de bayoneta. Pero había una tía, una chica, uh -huh. que hizo un cosplay de bayoneta. Y, la, y a ver, siendo sincero, pues la muchacha estaba de muy buen ver. 
Y Kojima la retuiteó y es como, ¿qué pasa, Kojima? Está... Ay, Kojima, estoy diciendo eh, Kojima. Camilla. A, a Camilla, sí. Y, y, Camilla, o sea, y Camilla la retuiteó en plan de, me voy a casar con ella. Y yo, ¿qué pasa, Camilla? ¿Aquí el bloqueo es cuando interesa o qué? Sí, sí, Entonces, sí. Si te haces pam una tía que... que te gusta, eso ya, bueno, va, esto es aceptable. Si te haces pam una cosplayer de bayoneta que a lo mejor no entra en tu ideal de mujer, ya le bloqueamos. Que bueno, también voy a aprovechar para decir una cosa sobre la personalidad de Camilla. Y esto es, lo he dicho otras veces, pero si la, 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 las excentricidades de Camilla o de Kojima las llega a tener una tía y no se la ve igual que como se ve a, Cam, a Camilla y a, y a Kojima. Porque creo que estos dos que tienen sus cosillas se los ve con cierta idealización y ¡buah, qué personaje! ¡buah, qué grande es! Y en realidad es que son actitudes que si tú las vives en primera persona o, o en un compañero, tú dices, este tío es gilipollas o... Y creo que si las tuviera una tía, se las echaría de divaza y demás. Pero bueno, eso es una opinión muy personal. Pues sí, y estoy de acuerdo. Sí. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Por cierto, Dani, podríamos discutir amistosamente sobre Assassin's Creed 3. A mí me parece un truñaco bastante gordo, pero bueno, sí. Si en Joder. cuanto ha dicho que ha sido el director, he pensado, ya me cae mal automáticamente. Y encima está diciendo que las tías, no bueno, las mujeres, no pueden ser programadas correctamente. Digo, perdona, pero ¿tú has visto a Cassandra y a Evi en Assassin's Creed? Que son sí, mejores sí. que las contrapartes. Sí, sí. sí, que, es, que sí es que de las mujeres no pueden ser programadas correctamente porque, ¿qué pasa? ¿Tenemos algún lenguaje corporal muy o sea, eso fue cuando, creo que fue la polémica en Assassin's Creed Unity... Sí. que el modo cooperativo solo tenía a, a hombres, o sea, eran genéricos, eran sí. personajes genéricos, pero sí, eran, eran hombres, sí. no había ninguna mujer. Y, y claro, uno, él creo que todavía estaba en Ubisoft por aquel entonces y dijo, claro, es que las mujeres son más difíciles de modelar. En plan, no vamos a poner a una mujer porque oh, que es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Y fue una de las excusas y fue el, lo que comentó él, mira. Eh, mira, el año, siguiente, el año siguiente metieron a Evi en el Syndicate, que le da mil vueltas a la a mayoría Jacob. de los personajes sí, masculinos, sí, sí. digo, sí, sí. para adelante. Completamente de acuerdo. Eh, incluso, joder, incluso ah. Unity tenía un buen personaje como, ¿cómo se llamaba? Joder. Eh... Ahí, no sé. la, 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 la pelirroja, ¿no? Elis, Elis, exacto, Elis. Y además Elis de la Ser. Exacto, Elis de la Ser. Y tenía un modelaje bastante bastante bien cuidado. No sé, no entiendo. Esto es puramente, a ver, sé que estoy barriendo por el mismo lado, pero yo creo que el concepto que se tiene de hombre es eh, como si fuera el personaje por defecto, uh -huh. y pero yo creo que ni se lo planteó, y eh, pues es el personaje por defecto, eh, y, a, y, a, y parece que esta gente cuando le dices, eh, tienes que hacer una mujer, tiene una idea de lo que es una mujer que ya, ya le descolocan, es que las mujeres son muy difíciles de animar, a ver exactamente por qué. ¿Por qué te parece difícil? ¿No has visto una mujer en tu vida? ¿No sabes animar a una mujer? <risa> igual o sea, no, igual no. El concepto creativo solamente se, se estanca en un tío. Y además, mi queja del Unity no era solamente porque eran cuatro tíos. Es que, con perdón, eran cuatro tíos que eran muy sosos. O sea, no sabía distinguir uno del otro. Sí, sí. Uh -huh. O sea, no tenían personalidad. O sea, para ti, la, tu creatividad termina con el arque, un, un modelo genérico de hombre y ya está. 
Pues eso parece. En fin, eh, como ha dicho Dani al principio, es tonto. O sea, esta, eh, eh, la primera conclusión que saco y la sí, segunda... Eh, eh, sí, lo, lo típico de voy a soltar alguna burrada a ver si me hacen casito. Sí. En el fondo lo estamos haciendo. Básicamente. Bueno. Sí, está consiguiendo lo que quería. Desde luego. Y la segunda conclusión que saco es que Dani de vez en cuando tiene mal gusto. Para que le guste Assassin's Creed 3, pues bueno, <risa> hay, hay que tener un poco mal de gusto. En fin, eh, pues lo dejamos aquí. Yo creo que no hay mucho más de, de que hablar de, de, este, de este señor. Creo que llegamos a la conclusión todos de que eh, no tiene ningún sentido que los streamers paguen una cláusula adicional por streamear los juegos y que sacan más beneficio a las compañías de, de perjuicio. Así que, en fin, ahí lo dejamos, hacemos la última pausa, escucháis un breve tema y volvemos para despedir el programa. Hasta aquí ha llegado el, el séptimo programa de la tercera temporada de Radio para Gamers, amigos. Como siempre digo, espero que haya sido agradable y divertido que hayas pasado un par de horas agradables con nosotros. Toca el momento de daros voz, como bien sabéis, y en esta ocasión con la ausencia de Melo se va a encargar Laura. Así que, Laura, léenos los comentarios de los oyentes de Radio para Gamers. Pues esta semana tenemos tres comentarios y de gente muy fabulosa. Y el primero lo tenemos en iVoox e y es nuestro Fermín, Fermín guapísimo. Hoy le, voy a decir, hoy le voy a dejar a Ángel que lo diga. Dilo, Ángel. Ajá. Fermín Calvo. Fermín Calvo, muy bien. 
Creo que ya, ya estás estudiado bien. Trae, trae la lección aprendida, sí. sí, sí. Me, me, no te voy a dejar me, que cuentes un chiste malo tú, venga. No, 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 deja, deja, deja. <risa> que ya, ya tengo lo de Aideo Aideo Kojima Academy. Hola equipo, lo primero darle la enhorabuena a Eli por su nuevo trabajo, da pena que se marche de radio para gamers, pero mirando el lado bueno, seréis los primeros en enteraros si sale algún nuevo juego de su querido Rayman. Para, para que salga un nuevo Rayman, Fermín, primero tienen que estarlo planeando, ¿no? <risa> por otro lado, recordar que en Metroid Other M había bastantes escenas de vídeo y no veo motivo ¿Por qué no hacer algo similar en Prime 4? Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Uh -huh. Los tres primeros títulos, marcha de la narrativa, se contaba mediante escaneo de documentos y molaría ver ahora escenas de vídeo con, por ejemplo, el ataque de los piratas espaciales a una base o la antigua cultura chozo. Oye, es buena idea. Un abrazo muy fuerte a todos y cuidaros mucho con esta segunda ola. Muchas gracias, Fermín. Y bueno, aprovecho aquí para decir lo que digo en mis streamings y, y en, bueno, siempre que puedo. Usad bien la mascarilla, ponedosla encima de la nariz, que os cubra nariz y boca, que parezcáis unos ninjas muy badass del Mortal Kombat. <risa> y lavaos las manos antes de salir de casa, sobre todo al volver. Lo primero que hacéis nada es volver, os quitáis los zapatos en la entrada, vais corriendo al baño, os echáis jabón en las manos, os frotáis las palmas de la... os echáis agua, con las pumas frotáis, os frotáis las palmas de las manos, os frotáis el dorso de las manos y entre los deditos, al pulgar no le, eh, también le prestéis atención y debajo de las uñas que ahí se acumula roña y las carga el diablo sí. las muñequitas si podéis os enjuagáis y os secáis con la toalla eso es el recordatorio que siempre os hago. y pues también sí. que os alimentéis bien que comáis verdura fruta proteína y demás y bebáis mucha pues este recordatorio bueno pues Fermín está. pues yo un abrazo pues, Fermín calvo un abrazo Fermín y bueno lo de yo estoy de acuerdo con esto lo de por qué no hacer algo así mirar en Prime 4 yo creo que al ser un medio audiovisual lo, lo pide, o sea, que es mucho gameplay y todo eso, pero oye, un poco de, uh -huh. de chicha estaría bien también. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y bueno, pues pasamos a Twitter, que recordad que tenemos un hashtag cada semana, el de la semana pasada, RPG88, esta será RPG89, ¿no? Para este programa. Correcto, eso es. Ahí está. Y nos dice Braulio, Braulio, guapísimo. Soy hiperfan de Kingdom Hearts y me encantan todos los juegos precuela y secuela. Me parecen todos alucinantes, pero al precio que valen, pero al precio que valen, no 60 euros. Se va a echar mucho de menos a la chunga. Mucha suerte. La chunga entiendo que es él. Sí, la, la chunga sí, que te saca la Yo la, la, yo la voy a echar de menos también. El ismuito. Por lo del precio que valen los 60 euros. O sea, el, precio los, el precio de los videojuegos, además, es un tema que lleva en debate. Y yo cuando era pequeña ya estaba en debate el tema de los juegos y eran muy caros. Sí, sí, sí. Y bueno, ya lo comentamos. No hace falta dedicarle más tiempo, pero ya lo comentamos en el programa anterior. Con el contenido que trae, debería estar a precio reducido. Pero bueno, en fin. Cosas de Square Enix, Disney o de quien sea. <ríe> un abrazo también para ti, Braulio. Y pasamos a YouTube, nuestro canal de YouTube en el que hay audiovisual, no nos vais a ver a nosotros, lo hacemos, a ver, nos, somos todos guapísimos y no queremos enamoraros, así que bueno. Nos dice Irán, nuestro Irán bonito, gran programa como siempre, la marcha, muchas gracias, y es, es un gran programa porque estáis ahí también por, para escucharnos. La marcha de Eli me ha dolido, la verdad, espero que le vaya todo muy bien. Melos, no seas remolón, controla la comida y al gimnasio o a jugar al pádel que es buenísimo. La pregunta de la semana, ¿qué consola de la nueva generación vais a pillar? Pues... La que me deja el dinero, ¿sabes? <risa> como, como pillar, pillar, ninguna. Como pillar... ¿Verdad, pues, Dani? ¿Eh? 
Pues yo personalmente, a ver, pues depende, no, no, no creo que me la coja de salida. Todavía tengo, ahora mismo en mi casa tengo un juego en PC, en PlayStation y en Switch. Y normalmente he tirado más por PlayStation, pero porque me gustan más los exclusivos. Yo soy muy fan de God of War, de las topas, de Uncharted. Y seguramente pues tiré por, por PlayStation. Que si tuviera dinero yo tendría las dos. Pero básicamente yo creo que también, viendo cómo Microsoft también potencia lo que es el PC, tampoco es mala idea tener un PC pues más o menos decente con un Game Pass y, y de cara a la siguiente generación. Pero bueno, a ver, a ver si por mí si tuviera dinero tendría Xbox y PlayStation. Tendría todas las consolas y todos los juegos del mundo. Y pues me seguiría sí. faltando, me, me faltaría tiempo para jugarlos. Pero entonces, si tuviera mucho dinero seguramente no necesitaría trabajar tampoco. Así que tendría tiempo para jugar. Exactamente. <risa> pues un abrazo para ti también, Airam. Y bueno, el único que ha respondido es Ángel, pero... No sé si quieres responder algo. Yo también... Ah, le, le, sí, yo también te veo un poco pipero en ese sentido, pero bueno, responde tú. Yo, a, a pesar de lo que he dicho al principio, de ir contra ti, contra Juanpe y contra Melo, ah. la verdad, he tenido más consolas de Sony que de Nintendo. <risa> Así que... Pero nada, sí... Pero... Eh, yo, a pesar de que creo que Microsoft es la que lo está haciendo mejor, eh, guiño, guiño, Dani. Eh, me tiran demasiado las sagas de, de Sony De Horizon, del World of War, del Spider-Man, del Ratchet Clan Y en cambio Halo pues, no me termina de llamar uh -huh. Y como por suerte No, no Y como por suerte yo con Bethesda nunca he tenido una buena relación Básicamente porque no he jugado ni a los juegos de móviles Pues no me pierdo, no me pierdo tampoco tanto a mí me encanta como Juan uh, ha dicho, solo faltas tú Ángel porque a mí ya me da por supuesto o sea, Hombre, porque yo, claro, porque yo ya sé, yo ya sé lo, que, lo que hay, Dani <risa> ya, ya. Pues no, me voy a pillar estadio Toma, plot twist Me encanta sí. <risa> En fin, eh. Eh, gracias a Iram eh, ¿Qué ibas a decir, Dani? Sí pero pero un Chromecast pero para que no me vayan Chromecast también o sea me esta día para jugar desde en fin o ya sobre todo gracias a Iram y gracias a todos los que nos comentáis gracias a, te, a ti también Laura por leer los comentarios y hasta aquí hasta aquí hemos llegado así que eh, nada un placer teneros aquí una semana más eh, y nos vemos en, en siete días que descanséis compañeros que os cuidéis mucho ahora con el toque de queda y, y nada, deseando volver a estar aquí en los micros para hablar de cositas guay. Y bueno, pues mucho, mucho gusto estar aquí también una vez más, aunque echamos de menos a Eli. Y Melos, vuelve, te queremos. Y mucho. Y, y bueno, pues voy a recordar el chiste que ya había contado, ya que habéis sacado la Idio Kojima Academy. Eh, esto es un señor que va a una academia de inglés y dice, ¿es aquí donde se aprende inglés rápido? If, if, between, between. Ese le hizo gracia a Dani. Sí, ese, ese repetido, tío. Ese se me hizo gracia. No, 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 déjalo, déjalo, déjalo. No hace falta, Laura. No está muy guay, está muy guay, Laura. Tengo que reconocer, tengo que reconocer que ese chiste lo conté en mi casa y no me hablaron en dos días, ¿eh? En serio. En fin, venga, despedidos ya, que esto no lo levanta nadie hoy. Ah, venga, después de Laura siempre me toca a mí. 
no sé, me odiáis o algo. No. Eh, un placer estar aquí otra semana. Eh, creo que la semana que viene podremos hablar de ciertas cosas que esta semana no podíamos hablar, porque sí, creo ¿Sí? que... Sí, 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 por fecha sí. Guay, guay, sí, guay. sí, 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 sí. A tope. Sí, y la semana siguiente todavía podremos hablar de más cosas. Muchísimas así que, más. Con... Uh -huh. Así que os recomiendo que no... Bueno, no os perdáis nunca ningún programa, pero sobre todo los que vienen las próximas semanas será muy interesante. Uh -huh. Ahí queda eso. Eh, vale, pues ahora imagino que me tocará a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Que, claro. Bueno, ha sido un placer estar aquí. Como ya he dicho al principio, una pena que no haya estado Eli. Aunque cuando he llegado, una pena, una pena que no haya estado Juanpe, porque no ha habido... Aunque bueno, no ha habido ningún miedo a que alguien diga cinco y tenga respuesta, ¿no? Eh, <risa> no. Una pena tampoco que haya... Que, que me los haya estado fuera. Pero bueno, que si me queréis invitar en un futuro, yo encantado. A mí ya sabéis que mientras sea de tema de Nintendo, mientras no sea Kirby o F0, lo que sea, lo de PlayStation, pues más o menos de lo mismo. Y si ya es de Microsoft, pues me quedo como oyente, como es habitual. <risa> Muy bien, Ángel, pues te recojo el guante eh, y lo tengo en cuenta para futuras ocasiones. Gracias por venir, gracias por estar aquí todo el programa, que sé que a veces se hace un poco duro. Y nada, nos volveremos, nos volveremos a escuchar seguramente. Y a todos los que estáis al otro lado de las ondas, pues gracias por escucharnos una semana más y no me enrollo más. Nos vemos en siete días. Que paséis una feliz semana y andad con cuidado. Un abrazo.